0: Dans l'hyper-espace à mon commandement. Oh, on y va! Coachana, oh, Coachana. Welcome oh, to this happy place. Oh. Welcome, foolish mortals. Monsieur, dame, <rire> veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet et attendre ton vous dise de descendre. This is Main Street. Main Street Station.
1: Salut Olivier, comment tu vas?
2: Ben écoute, ça va super bien. J'ai passé un bon week-end euh, Le programme était chargé J'ai vu euh, Raya J'ai découvert la série Love Victor Et j'ai vu, comme la plupart de tout le monde Et de tous les fans, le dernier épisode de Vanda Vision. Donc oui, euh, j'ai passé J'ai eu un week-end d'enfer euh, Et voilà.
1: t'as même réussi à aller te promener,
2: j'ai vu Et j'ai même réussi à aller me promener aujourd'hui à faire une petite ça, promenade quel de homme, famille. Quel homme. Et euh, ah. ça fait du bien de retrouver un peu euh, L'air frais et le soleil Même si le soleil était un peu froid Mais euh, ça fait du bien
1: mais il caillait un peu aujourd'hui. Hein. Mm, mm, Dé ouais. Déjà chez moi il faisait froid, alors j'imagine même pas chez toi.
2: Ouais, t'imagines.
1: Et aujourd'hui on a encore un invité. On reçoit euh, un de nos plus fidèles auditeurs euh, et un grand 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 euh, participant sur le Discord. On reçoit Indiana. Salut Indiana. Bonjour à tous. <rire> Ça va, voilà, tu vas bien que... que... <rire> C'était Indiana. Oh,
2: <rire> non il n'y a pas de souci. Comment vas-tu Indiana
1: Super bien,
2: mais vous? Bon. Mais écoute, ça bah, va, écoute, super ça va.
1: ça va, ça va. On aime bien ton petit ce <rire> accent chantant, c'est agréable. Merci. Moi, j'aime beaucoup l'accent <rire> du chien. Ça se marie bien
2: avec nos petits accents belges, tu vois. Ah,
1: ouais, c'est ça. <rire> on va faire un podcast spécial accent à un moment donné. Faut, 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 faut qu'on réinvite euh, Caroline, parce qu'on aura l'accent québécois ou Maxime. Et euh, on fera un podcast spécial accent.
2: <rire> Exactement.
1: j'aimerais <rire> oh, <on> <rire>
0: <'est une> <rire>
2: Ça serait un sacré foutoir, d'ailleurs. Oui, ça, ça
1: serait vrai. drôle. Bon, à part ça, cette... quel sommaire du jour aujourd'hui Évidemment, on va parler d'actu, comme d'habitude. Il euh, y en a pas mal, mais il y en a pas encore tant que ça. Enfin, il, voilà, vous verrez. Il y en a euh, évidemment beaucoup de Disney+. Hein. Euh, bon, bah, puisqu'il y a que ça qui est ouvert à peu près, euh, bah, on a à peu près que ça comme actue. Euh mais pas que. Il y a un peu d'actifs des parcs aussi. On a des bonnes nouvelles enfin qui vont arriver. Euh, donc voilà, ça commence à, à bouger un petit peu du de, de côté des parcs. C'est une bonne chose. Évidemment, on va parler un peu de Star Wars. Parce il y a quelques petites news Star Wars, mais <rire> je vous rassure, on va vraiment pas en parler très longtemps. Et euh, pour la deuxième partie, Olivier, qu'est-ce que tu nous as concocté comme beau petit dossier aujourd'hui Ben
2: aujourd'hui, c'est le septième épisode de Pixar Story, donc euh, euh, la fameuse saga qu'on est en train, qu'on vous fait euh, un, un podcast sur deux. Euh, concernant l'histoire de Pixar Aujourd'hui on va un petit peu s'écarter des studios On va aller faire un petit tour euh, dans les parcs Parce qu'aujourd'hui on va vous parler des attractions Pixar Donc sur les thèmes Pixar euh, Qu'il y a dans les différents parcs Disney Autour du monde euh, Je ne m'attendais pas en préparant le podcast comme d'habitude à en avoir autant voilà. <rire> euh, Après genre...
1: le truc c'est qu'il y en a beaucoup Mais c'est beaucoup les marmes quoi. Des ah, des euh, elles...
2: Exactement, elles sont... elles sont déclinées Avec quelques petits changements, d'autres euh, pas Où ils ont fait les fainéants euh, Oui, La simplicité on va dire Mais voilà euh... mais, voilà, mais en tout cas, il y en avait pas mal et j'ai appris beaucoup de choses en espérant qu'on arrivera à vous transmettre euh, ce que j'ai appris et euh, s'il y a des choses que vous ne connaissez pas. C'est ça le but du podcast. Bon, assez parlé. On va on va passer du côté de l'actu Disney qui nous plaît. Indiana, tu interviens quand tu veux. Bien sûr. Évidemment. Et de toute façon, si tu n'interviens pas, on va te faire intervenir. Tu n'auras pas le choix. <rire> voilà. <rire> Allez, on se retrouve tout de suite après le jingle pour l'actu Disney qui nous plaît.
1: Et on va évidemment commencer tout de suite avec Disney+. Oui, alors notons-le, il y a pas de dommage cette <rire> fois-ci. <rire> c'est, voilà, allez le dire, hein, euh, pour une fois on en a pas. Ok, ouais, ouais, c'est, c'est quand même dommage hein, pour le podcast où tu viens, il n'y a pas dommage, enfin, On a tellement l'habitude d'en avoir. Mais voilà, c'est dommage. Bien, dommage. J'avais envie
3: de lâcher
1: ma larme. Ah, mais ce sera pour la. Écoute, on t'invitera quand il y aura un hommage, ou on s'arrangera pour faire un, un, un gros ouais. complet quand. Euh... Enfin, nous espérons qu'il n'y en ait pas en fait, mais bon, on ne sait jamais. Mais j'ai eu un accident d'avion quand il y a tous les acteurs d'un nouveau film qui sont dans. De... On parle enfin, pas d'hommage, mais enfin... Quel optimisme <rire> <À> fond, hein. <rire> Allez, on va parler de bonnes nouvelles euh, pour commencer. Euh, Star a débarqué euh, chez nous, ça y est, c'est fait. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Star
2: ben, On euh, va laisser l'honneur okay. à notre invité, euh, Tadekou. Tu veux que je commence euh, euh... Euh... <rire> Oui Ok, y a pas de souci. Ben bah, écoute, moi Star, personnellement, euh, bah, j'étais comme tout le monde. On était hypé, on avait envie de de, de découvrir cela. Euh, J'avais quelques petites craintes avant parce que c'est vrai que. Euh, le catalogue, il y avait beaucoup de... Sur les réseaux sociaux et tout ça, si vous suivez les mêmes choses que, que nous, évidemment, en tant que passionnés, il y avait beaucoup de choses qui disaient que euh, c'était beaucoup du vu, du revu et tout ça. Euh, et en fait, voilà, dans un premier temps, quand j'ai découvert Star, euh, j'ai été surpris, voilà, du, du catalogue et tout ça, parce que malgré que j'avais lu tout ça sur un listing, j'ai quand même été... Euh, euh, pas abasourdi, j'ai pas allé jusque là, mais impressionné quand même de la quantité de films et tout ça, même si c'est vrai qu'il y a pas mal de films qu'on a déjà vus, etc. Mais par contre, il y a des, des chouettes trucs qu'on a envie de revoir, en tout cas pour, pour ma part, comme, comme les films avec Bruce Willis, Piège de Cristal, comme les Aliens, etc., etc. Il y a quand même des choses que je me suis mis sur ma, que j'ai ajouté à ma liste, à ma wishlist. Et quelques belles surprises. Euh, j'ai découvert le film Love Simon, j'ai découvert la série Love Victor, qui sont des, euh, qui a une petite série sympa et tout ça. Il y a, ça casse pas trois patins à un canard, mais c'est, 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 c'est quand même assez sympathique. J'ai pu enfin me mettre dans la wishlist, les deux premiers épisodes de Deadpool. Enfin, voilà. Par contre, au niveau de l'ergonomie, je trouve ça un petit peu fouillis. Je trouve que Disney Plus est devenu plus bordélique qu'avant. Voilà. Euh, C'était déjà pas génial avant Mais oui, voilà, c'est-à-dire qu'avant On pouvait se passer des petites vignettes euh, à thème, donc Star Wars euh, euh, comment Pixar, Marvel, etc Maintenant, c'est indispensable Si vous voulez vous y retrouver En tout cas, moi, j'ai besoin maintenant de ces petites vignettes-là Quand je hein. sais que je vais aller voir un contenu un peu plus adulte Un contenu euh, que je sais que c'est sur la plateforme Star Enfin, sur, sur la vignette Star mmh. J'y vais directement Je passe plus mon temps à faire des recherches sur le, le menu principal Je vais directement sur la vignette euh, 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 comment euh, prévu à cet effet, c'est comme pour le moment, je suis en train de me refaire tout le MCU, donc euh, je me prends plus la tête, je vais directement sur Marvel. Maintenant, je comprends pourquoi les vignettes servent. Voilà. Après, euh, j'ai perdu, je sais pas. Bon, après, je vais quand même vous laisser le micro parce que je parle beaucoup, mais j'ai perdu quelques petits points de repère. Non, non, on veut pas te déranger. Donc, <rire> j'ai perdu quelques petits points de repère, comme il euh, y a des changements qui se sont faits avec les Simpsons. Avant, c'était proposé sur Disney évidemment. Euh, maintenant, bah, ça a été transféré. C'est un contenu dit. Euh, animé adulte comme ils ont appris à appeler la catégorie. Euh, donc il y a des Un petites choses là, qui en fait. Tu dis Non oh, pardon.
1: Non rien, rien. Yeah.
2: <rire> Excuse-moi, j'ai pas entendu. <rire> non mais c'est mieux, c'est mieux. <rire> mais euh, ou voilà, alors je fais exprès de pas avoir entendu. Et... <rire> mais plus sérieusement, euh, voilà, il y a des petits ça ça touche en boulet l'ergonomie le... en fait, même si c'était déjà pas terrible avant avant. Mais voilà, moi personnellement, j'en suis content pour la différence de prix, c'est-à-dire Zéro, puisque j'ai payé pour une année complète et que j'ai renouvelé mon, mon abonnement. Donc, pendant un an et demi, ça va rien me coûter de plus. Donc, je me dis, c'est bo bon à prendre. J'attends impatiemment les productions maison, évidemment, comme la plupart, euh, comme tout le monde. Voilà, en attendant, c'est là. Ça coûte pas un franc, enfin, pas un euro. Je parle encore comme les vieux. Euh, je vais encore me le faire dire que j'ai un âge avancé. Je n'ai mais... rien, dit. Tu le dis tout seul, Olivier. C'est vrai. Mais euh, voilà, c'est là. Ça ne mange pas de pain et... Euh, ça fait plus de contenu, il y a des, des films de, de quand j'étais ado que je prends plaisir à, à, revoir comme cocktail avec Tom Cruise, enfin, il y a, voilà, moi, personnellement, je, je, suis content, voilà, ça coûte pas plus cher et c'est encore plus de contenu, euh, ma femme va découvrir Desperate Housewife. Donc, euh, voilà, ben bah, regarde ça quand je serai pas là, parce que je ne supporte pas cette série. Ça
1: doit être la seule femme au monde à ne pas encore avoir vu des sports Ne
2: rigole pas, mais c'est exactement <rire> les mots que je lui ai dit il y a trois <rire> <rire> ans. Moi,
1: moi, je les aimais me regarder en partie avec, euh, avec la mienne, parce que, à un moment donné, elle était tellement accro ça. Et puis bon, il y avait que ça. Ouais, voilà, quoi. C'était une époque où on n'avait pas encore les plateformes de string qu'on a maintenant. C'est les... ça. J'ai regardé, et et au final, t'accroches quand même à ce genre de code. Oui, <rire> mais c'est
2: ça que je, je pense. C'est euh... peut-être pour ça que je veux pas y aller, parce que je me dis... Euh... Euh, par contre, belle surprise, ben, j'avais regardé les huit premières saisons de, de Walking Dead sur Netflix. Voilà, il y a les deux autres, la 9 et la 10, qui sont disponibles ouais. euh, maintenant. Et euh, c'est chouette, parce que je devrais pas changer de, de plateforme, même si je le fais plusieurs fois au courant de la journée, ou quand je m'assieds enfin dans le fauteuil pour regarder un programme. Mais... Voilà, des... moi pour moi c'est que du positif. Ça, ça aurait pu être un peu mieux. Euh, je leur fais confiance, je me dis que ça sera mieux d'ici un an, deux ans, quand il y aura des productions maison et tout ça, et d'autres contenus qui vont arriver, et plus licences qui vont récupérer, parce que on voit aussi euh, si on farfouille un petit peu dans le catalogue, on voit aussi qu'il y a des choses qui n'ont pas encore récupéré, comme le premier Alien par exemple. Ah. Il y a tous les Aliens mmh. sauf le premier. Euh, par contre, à ma grande surprise, je me suis retrouvé piégé. Il y avait un film de mon adolescence en France que j'avais adoré avec Schwarzenegger, Commando. Voilà, j'ai regardé à nouveau. Ah oui voilà. vrai. <rire> En voyageant, je venais au Commando. Et là, je l'ai lancé pour finir. Je suis resté une heure et demie dans la télé. Euh, <rire> voilà, moi, je suis content. Je... Voilà, je laisse le micro. Je vous laisse à toi, Tony, ou à notre invité.
1: Bah il y a, mais les... Bah, les... Bah, les...
3: Bah, Moi aussi, j'étais très irrité par, euh, par Star, du coup. Et je me suis euh, laissé tenter. Et j'ai regardé tous les stars originales. <rire> Toutes les séries qui étaient... Ah, oui. euh, D'accord. Qui étaient trucs, sauf une. Sauf euh, une, de, euh, le dessin animé, là. Et euh...
1: Ah oui, oui, il oui, le... y, y a un truc qui ressemble un peu à du
3: rituel. j'ai été très agréablement surpris par Big Sky et par Elstrom. Alors Elstrom, bien sûr, commencé, c'est ben, C'est une série Marvel, mais qui est très. Euh... dire que c'est pas. Enfin, je, vais, je vais pas dire que c'est la mélodie du sud de, de Marvel, mais pas tant que ça, mais un peu en fait, on va dire ça. C'est que. Après, c'est très religieux. Sur tout ce qui
1: est,
3: ouais. Euh, ce qui est euh, possession, euh... ouais, ça, tout ce qui est possession, possession c'est un... Ouais,
1: un, le... un peu comme Constantine, quoi. Mais euh... un peu ça, les côtés Marvel, et en fait, ouais. et euh, Big Skies, maintenant,
3: j'étais, j'ai vraiment accroché à cette série. Euh, mm -hmm. Une qui m'a agréablement surpris, c'était Love Simon, euh, Love Victor, pardon, hein. sinon c'est le film, et mm -hmm. le Love Victor, qui est qui une série justement. Après, euh, après Love, sinon tu ouais, t'as vu d'ailleurs, vous euh, voyez
2: Oui, d'ailleurs je vous conseille d'aller d'abord voir le film et après oui. la série. Parce que sinon vous allez vous faire euh, spoiler au début.
3: J'ai fait l'inverse, bon, tranquille, c'est pas grave. <rire> 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 et ben, et ben, Moi j'ai été très sceptique pour cette série, parce que j'avais peur que c'était du vrai déjà vu. c'est du déjà vu euh, mm. dans cette série. Bon, il y en a quand même, il y a du déjà vu. Mais sinon, non, ça va, ça va. on se laisse transporter par... Euh, personnage, etc. Bien à dire sur ça. Complètement. Après, euh, j'ai vu quoi Ah oui. Après, j'ai vu... Ben... Euh, mais... Après, je crois que j'ai vu que ça. Moi, j'ai vu
1: que ça.
2: Ouais.
1: Euh, donc, pour l'instant, j'ai déjà regardé oui. quand même pas mal. Hein mais les originaux, c'est déjà bien. Euh, honnêtement, sur Star, j'ai encore quasiment rien regardé. Et euh, J'ai pas encore beaucoup eu l'occasion. Bah, après, on était sur... Euh... On était sur deux séries sur Netflix qu'on a de donc on est en train de, de les terminer. Je pense qu'après, on ira faire plus un tour sur ça. Mais J'étais agréablement surpris quand même par le, le catalogue, parce qu'il faut avouer qu'il y, mmh. y a beaucoup de trucs et il y a plein de trucs que j'ai envie de revoir. En fait, c'est plus un... un peu comme Disney+, quand ils l'ont lancé, c'est vraiment un truc nostalgique où tu as envie de revoir les trucs que tu as déjà vu et pas forcément envie de découvrir des de, de grosses mmh. nouveautés. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que j'ai eu le truc au départ. Par contre, je suis désolé, mais l'interface, là, il faut qu'il euh, Oui. C'est plus possible. Hein. Euh, y a, y a, là, là, on, on s'y retrouve plus. Il euh, quand, quand on passe d'un truc à une suggestion, en fait, quand tu reviens en arrière de la suggestion, tu te retrouves dans sur le film que tu étais en train de regarder avant. Ça, ça devient horrible. Euh, là, là il, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Et aussi, un, un fameux tri sur... Euh, enfin, fameusement, euh, améliorer l'algorithme de recommandation. Parce que, <rire> ouais, là, on est, là, là, ça devient compliqué, je pense. Euh,
2: Ouais. il te propose ah voilà, après, des choses qui euh... n'ont rien à voir avec le contenu que t'as déjà regardé
1: ouais c'est ça quoi, quoi, donc, euh... après c'est intéressant mais... mais bon pas toujours euh... et, et puis
3: aussi euh, comme je disais euh, comme je je vais dire euh, ce que, dit, que ce que j'ai dit dans le discord euh, Olivier parlait de fouilles euh, moi j'appelle moi j'appelle ça le le grenier de Disney il y a c'est tout euh... c'est tout mis en fait c'est tout c'est tous les vieux trucs enfin, un grenier quoi c'est plein de fouiller. Ouais, c'est ouais. dur, c'est dur, c'est dur, ouais. voilà.
2: Moi je trouve qu'à l'intérieur même de, ce... de, de, de l'interface Star, il devrait faire un tri avec les films Touchdown, les films... Euh, enfin, mais, mais pas
1: forcément comme ça, parce qu'en fait les gens ne, ne savent pas... Euh, honnêtement, nous on le sait ah. parce qu'on est dire Moi je sais bien, je vais dire à ma mère, ah mais tiens, hein, si tu regardais uh, tel film, tu dois aller te, te mettre sur Touchstone, ouais, tu, vrai, tu dois aller te mettre sur ABC, si tu regardais des spectacle Thrive. Mais ma mère, elle s'en fout, elle veut juste regarder euh, une série. à gamis ce qu'il faudrait c'est qu une catégorisation par série, mm. film, machin et puis en dessous euh, voilà, série de science-fiction, série euh, d'amour, série machin, enfin tu as vraiment un truc comme ça. Euh... Disney Plus, si vous nous que... écoutez, engagez-le. <rire> non, mais en plus c'est pas très compliqué, raison. parce que les, les informations, ils les ont déjà mm. parce que c'est du enfin, ces informations qu'ils ont euh, de la catégorisation euh, puisqu'ils le font pour certains trucs, qui font des catégorisations, donc euh, il suffit juste d'avoir des menus de recherche comme ça. Parce que même le, le système de recherche est pas génial. Je trouve déjà rien que le, enfin, le, le d'avoir l'alphabet qui est tout sur une seule ligne. En tout cas, quand tu dis quand on l'utilise sur la télé, bah, d'avoir tout l'alphabet qui est sur une seule ligne. Et donc, du coup, il faut vraiment faire l'alphabet complet si tu veux passer de Z à A, par exemple. Euh, c'est assez, enfin c'est assez peu pratique. C'est mieux quand c'est en gris. Euh, c'est déjà un mmh. peu facile pour naviguer. En tout cas, avec une télécommande. <rire> donc euh, y a, je pense qu'il y a quelques petites améliorations de, du user interface à, à avoir. Mais euh, après le, le catalogue. Et, puis surtout, des... et, puis, et, et puis surtout, que... euh,
3: désolé, Olivier, euh, désolé, Tony, de te trouver. Mais surtout, améliorer non, peut... cette barre de recherche. Elle est affreuse. Ouais, <rire> pas trouvé. Pas, pas trouvé. Euh, pas, trouvé un, pas trouvé un film ou une série parce que t'as mis un lait devant. en a pas. Je suis désolé. Ouais,
1: bah, c'est. Ouais, et puis même, il y a des trucs. Là, ici, euh, c'est un truc qu'on a. Maintenant, les, le nouveau système de, de limite d'âge qu'ils ont mis, etc un peu galère du euh, coup là par exemple il y avait des films que ma fille voulait voir je pense c'était euh, les indestructibles en fait elle, elle voulait le voir donc j'avais mis son compte en, en compte enfant euh, sur Disney plus elle voulait voir les indestructibles elle pouvait pas le voir parce que c'était du 9 9 ans et plus ou, ou 6 ans et plus du coup c'était comme c'était un compte enfant elle pouvait pas le voir donc j'ai remis un compte adulte et puis de toute façon elle sait bien que enfin Marmel, elle, elle, elle va pas aller cliquer sur les films parce qu'elle va pas aller les voir. Et de toute façon, elle, enfin, voilà, elle, 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 elle fait attention mmh. à ça. Mais euh, je lui dis, c'est quand même coup cool parce que bah, au moins, ça lui virait tous les trucs qui qu l'intéressaient pas. quoi. C'est elle qui va lui demander, ah, tu mets un compte enfant comme ça euh, Les trucs que j'ai pas envie de voir, je les vois pas. Mmh. Et, euh, et en fait, non. Du coup, quand elle doit faire une recherche, c'est catastrophique parce qu'elle commence seulement à, à lire et écrire. Donc, euh, c'est souvent, papa, tu peux me mettre ça. <rire> et euh, bon, voilà. Donc, je passe plus de temps à lui mettre des trucs euh, qu'à qu faire autre chose, mais... Euh... Non, il bon. faut, faut qu'il fasse quelque chose, mais on va dans la bonne direction.
2: Pour résumer, avant de passer à la news suivante, Tony, t'es content Ça es, 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 va la...
1: Ouais, c'est sympa. Le, le catalogue, Toi, Indiana
3: Très sympa. En, en plus, en plus j'ai remarqué qu'il y avait les, tous les déarts, donc euh, je vais mm -hmm. me faire les trois premiers que j'ai pas
2: vus. Ben voilà, ben, ah. bonne découverte, parce ouais. que c'est très bon film. C'est clair. Et moi, ben, vous, avez, vous avez compris que moi, j'en étais content. Euh, on va parler un petit peu de Vendavision avant de, 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 de parler un petit peu du dernier épisode. Euh, mais Vendavision concer, concernant en fait quelques déclarations de notre euh, cher ami Kevin Figgy, euh, notre Dieu à tous. <rire> J'exagère un peu mais euh, mais voilà. Et, euh, mais depuis quelques temps en fait c'est la deuxième interview qu'il donne et ça fait deux fois qu'il a la langue un petit peu bien pendue et c'est bien. Euh, mais il contrôle, hein, c'est contrôlé, hein, on le sent que c'est contrôlé euh, En gros, le 24 février dernier, lors de la présentation des futurs programmes de Disney+, euh, il a, on l'a un petit peu interrogé, donc évidemment sur les MCU, hein, on ne va pas l'interroger sur autre chose euh, Il a confirmé qu'évidemment que l'intrigue de la série, révision va alimenter directement... Ce que va être Doctor Strange in the Multiverse, euh, bon, on l'a un petit peu compris hein, pour ceux et celles qui qui ont vu euh, qui ont vu le, le dernier épisode. Euh, il a également confirmé que actuellement il n'y avait pas de deuxième saison qui était euh, prévue euh, et on le comprend euh, par le parfaitement. Ouais. C'est tout à fait logique parce que cette série est là pour euh, pour introduire euh, la phase 4, et je ne vois pas ce qu'il pourrait faire de de plus pour le moment. Ah. Euh, mais par contre, voilà, il a dit que c'est pour le moment et que c'est une décision euh, sûre et certaine, euh, Vraiment mis dans le marbre Mais qui ne... Voilà, il travaille chez Marvel depuis des années Et évidemment rien n'est impossible Mais c'est pas à l'ordre du jour Pour tout de suite hein? euh, Il a confirmé aussi... Oui, pardon
0: Non,
3: non, rien
2: je confirme. Ah, ok. <rire> okay. Euh, il a confirmé, par contre, que le Loki aurait droit, apparemment, à plusieurs saisons. Voilà. Donc, lui, euh... par contre, euh, ça, sera, ça sera pas la seule saison. Et alors, ouais. concernant euh, aussi les différentes propriétés venant de chez Netflix et tout ça, parce qu'on en avait parlé lors du dernier podcast, euh, que les dernières propriétés qui étaient encore en possession euh, d'exploitation pour Netflix était revenu dans, dans l'escarcelle de Marvel. Euh, en fait, euh, il a aussi parlé des, des agents du, du Shield. Euh, par exemple, tout ça reste vague, mais il a déclaré que différents personnages pourraient faire leur retour, mais via les films du MCU. On s'en il y a beaucoup de rumeurs avec le, dar le prochain Spider-Man et, euh, et Daredevil, en, 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 entre autres. Et euh, voilà. Il a aussi... Euh il a aussi déclaré qu'il y avait certaines rumeurs qui étaient, euh, d'après lui, euh, que les fans, euh, il, les fans avaient raison sur certains points, mais que d'autres choses, ben, évidemment, un petit peu moins, mais ça, il l'avait déjà dit dans la, 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 la première interview dont vous en avez parlé. Euh, voilà, donc euh, il n'a pas appris, euh, il n'a pas donné énormément d'informations. On savait déjà que évidemment euh, Vandavision était très lié à Doctor Strange. Voilà, ça c'était un secret pour personne.
0: Ah, et, euh,
2: clair. Euh, voilà. Par contre, moi pour moi, ce que j'ai retenu de cette interview et de ces différentes déclarations, c'est surtout Loki. Voilà, moi je pensais que ça allait être aussi euh, une série euh, euh, comme Vandavision, un, un one-shot d'une saison. Euh, mais ça c'est une très très bonne nouvelle.
1: Ah, parce que vu, vu le, le, le trailer qu'on a eu l'occasion de voir, en fait, Loki, ça va être un peu... Il devrait faire partie de l'espèce de police mmh. du temps et des timelines. Et donc, en fait, ils peuvent au final faire autant de saisons qu'ils veulent là-dessus et récupérer le personnages après comme ils veulent. donc euh, Surtout qu'en théorie, c'est un Loki d'une autre timeline que la nôtre, puisque le, celui de la timeline principale est mort, normalement. Et que là, il a créé une nouvelle timeline. Euh, donc, euh, en théorie, ils peuvent en faire un peu ce qu'ils veulent, je pense. Mais, euh... Mais ça, ça, ça va être, ça va être une, une chouette série, je pense. C'est vraiment mmh. intéressant, genre, avec l'histoire de la police du temps, là, c'est un chouette truc. Tout à fait. En enfin, même tout est chouette chez Marvel pour le monde, donc ça va. <rire> euh, mais tout en parlant de Vandavision, euh, alors, je vous préviens, si vous n'avez pas vu la saison, si vous n'avez pas vu le dernier épisode, on va spoiler pendant, euh, allez, disons, euh, 5 minutes à peu près. Et euh, après, vous pourrez revenir. Euh, alors, ce dernier épisode, bien ou pas Ah oh, oui, okay, énorme. Il est -y. super <rire> Il est super Il est incroyable <rire> oh. En fait, j'ai trouvé la série euh, super intéressante dans sa construction, dans les premiers épisodes. je trouvais ça vraiment intéressant, la manière dont il faisait ce style un peu sitcom des années 50, puis des années 60, puis des années 70, 80, euh, 90, etc. Euh, C'était plutôt, euh, plutôt intéressant. Euh, et... Euh, et après, ben, vous ils sont repassés sur une série un peu normale, mais on voit clairement qu'il y a autre chose comme budget que n'importe quelle série qu'il y a pu y avoir jusqu'à présent, quoi. Puis quand on voit les, les combats, les cinématiques, etc., c'est des trucs de malade. Il y, a, il y a vraiment un budget de fou dessus. Euh, le, le combat final de, de la série, c'est clairement un combat final de film, en fait. Donc, euh, c'est vraiment, je trouve ça, c'est vraiment, vraiment intéressant de la construction qu'ils ont eu. Ah, mais carrément. Oui, euh, clairement. voilà, pour, pour moi, c'est une belle, belle réussite de série. Euh, honnêtement, je m'attendais, je m'attendais vraiment à un truc comme ça. Au final, maintenant, on apprend enfin, enfin on découvre enfin euh, dans dans un dans, dans un support visuel, enfin dans, dans un support du MCU les vrais pouvoirs de de la sorcière rouge, euh, parce que bon voilà, on, on sait que c'est une, une des, des plus puissantes, en tout cas dans les comics c'est la une des mutantes les plus puissantes. Euh, ben là ici, clairement, on, on voit bien la on voit bien sa puissance et, et puis la, la, la petite scène post générique, là, ça claque bien quoi. Il y en a deux, ouais. lui, enfin, lui deux. il y en a deux, oui mais là, surtout la, la la, la, la deuxième. C'est ça. Mais, euh, ça, ça vaut vachement le coup. Et, euh, et même la première, en fait, parce que ça ça nous amène légèrement... Euh, on, on sait qu'il y a la, la série euh, Secret Wars qui va arriver. Euh, et euh, du coup, ça met en place un peu, un peu plus ça, j'ai l'impression. J'ai l'impression que la, la première scène peu générique, c'est OK, on va vous mettre en place Secret Wars, parce que n'oubliez pas, il euh, y a des... Il y a Des scrolls un peu partout qui baladent, et puis euh, la deuxième, c'est euh, ah, mais vous allez voir maintenant, euh, mmh. elle sait qu'elle est une magicienne, elle sait qu'elle est une sorcière. Euh, là maintenant, elle va s'entraîner un petit peu. Là.
2: Moi, je reste un petit peu ma ouais. fin, sur ma fin, c'est sur l'agent euh, Rambo. Euh, J'aimerais enfin, c'est par rapport à ses pouvoirs et tout ça, ça m'énerve. J'aimerais en savoir plus. <rire> ah mais sur elle.
1: Ma, ma main a coupé qu'on la voit dans Secret Wars et que oui, elle oui, a oui, dans les personnages principaux ah, de, de cette série là, deux fils. Je pense, je pense, ah, mais complètement. deux fils parce que quand, quand on voyait la fin de je ne sais plus quel film, euh, aussi enceinte scène post générique on voit Fury qui est dans l'espace avec euh, sur une base euh, une, une base en orbite avec les Skrulls, qui justement normalement cette base là c'est une base du Sword, qu'elle est travaillée déjà au Sword et qu'il euh, y a un scroll qui vient l'avoir comme ça à la fin. Bon, deux fils on, on est quasiment certain mmh. de la revoir dans Secret Wars. Et le truc c'est qu'ils amènent enfin, en amenant Secret Wars dans le MCU, c'est à dire que n'importe quel personnage qui est déjà mort, en tout cas que n'importe quel humain dans, terrien en tout cas qui est mort peut revenir en théorie, puisque ouais. euh, en fait, ça aurait pu être un scroll. Ouais. Ouais. Oui, de toute façon... Euh... Comme ouais. c'était dans le cas dans les comics. Et vu qu'ils mm -hmm. avaient adapté Secret Wars, enfin, moi, j'ai beaucoup d'espoir là-dedans pour un jour revoir Tony Stark, mais c'est parce que c'est mon préféré. <rire> je, je, ne suis, je ne suis pas... Je ne suis pas... Tu es un Iron fan. Objectif là-dessus, voilà. Je ne suis pas euh, euh, objectif voilà. tout objectif sur ce truc-là. Mais, euh, mais, clairement, pour moi, c'est, intéressant. Et alors, franchement, le, le costume qu'ils ont réussi à moderniser, le costume de Scarlet Witch. Ouais. Le costume original qui est un peu, euh, bon, voilà, il était quand même. Euh, puis au final, dans les films, il avait fait un truc, qui était juste, un, des vêtements un peu classiques. Mais, euh, là, ils ont réussi à lui faire un, un costume qui recherche, enfin, qui reprend les, le design du comics, mais tout en le modernisant, je trouve qu'ils sont ça, ils ont fait ça super bien, quoi. Franchement, euh... Enfin, j'ai vraiment, j'ai vraiment été bluffé par ça. Moi, j'ai été très touché,
2: c'est par euh, tout ce qui tournait autour de Vision euh, oui. et sa rencontre et euh, la mise au point, on va dire, pour pas trop spoiler, euh, qu'il a eu avec son 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 pendant blanc, on va appeler ça, pour... avec le Vision blanc. Ça, ça augure aussi du fait qu'on va le revoir et euh... ouais. et ça m'a, enfin, je sais pas. Moi, il y a quelque chose qui, c'est un un des super héros, moi, qui me touche le plus. Et euh... déjà, j'apprécie pas mal l'acteur, mais euh... Mmh. mais euh, c'était il y avait une scène là qui était euh, qui était faite euh, pas pour être touchante mais en tout cas moi qui m'a touché j'ai trouvé ça super bien fait super bien amené et euh, et la scène de fin avec les enfants et lui ça enfin,
0: c'est
2: ci Star Wars ah, m'a fait ça, pleurer mais Marvel aussi donc euh, voilà. ça
1: ne vaut pas la scène du du sacrifice de Tony Stark exact oui c'est vrai, vrai. celle-là voilà, on a un niveau dessus mais euh, maintenant clairement c'est trouve... en fait je trouve que la série est tellement bien amenée et enfin, euh, j'ai vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Ai, je m'attendais pas à, à, à l'apprécier autant. Parce que, mm. Bon, enfin voilà, j'aime bien les personnages, mais sans plus. Euh, je m'attendais plus à, à aimer celle avec euh, avec War Machine. Elle devrait arriver aussi bientôt. Je suis trop quand est ce qu'elle est prévu cette euh, et, euh, et je me suis dit bon, ci elle va être bien pour pour introduire. Mais en fait, elle est géniale. Et, et là, dans deux semaines, on va avoir, euh, on aura Falcon et Winter Soldier.
2: Impatient aussi euh,
1: et euh, À mon avis, on va, ça, voilà, en voyant ce qu'ils ont réussi à faire ici, à mon avis, on va revenir sur une série un peu plus classique. Oui, on va retourner dans, dans du de...
2: vrai blockbuster Marvel.
1: Là, à mon ouais, avis. je crois qu'on qu va revenir sur ça, mais en tout cas, euh, priori, comme on va voir le Baron Zemo, machin, mm. etc. On va voir un truc assez sympa avec Indra, et, euh, et je trouve ça plutôt cool. Donc, euh, ouais, franchement, ils ont là, ils ont, ils ont tué le game quoi, des Tiens. séries euh, Marvel. Euh, voilà, il y, 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 y a plus ouais. à. Torturer. Je vais en
2: profiter tant qu'on a un petit jeune avec nous, Tony. Euh... <rire> Euh, qu'est-ce que t'as pensé, toi, au début? Parce que, moi, il y a pas mal de personnes dans mon entourage qui, qui sont de ta génération et qui, ouais. qui sont plus jeunes que moi, qui ont lâché la série simplement parce que les deux premiers épisodes étaient noir et blanc, années 50, années 60. Toi, t'as pas eu trop peur non. quand t'as découvert la série? Non, parce que, moi, bon, okay. déjà,
3: j'attendais, moi, euh, de vision. On peut dire, j'attendais
2: un... Donc, t'étais déjà informé, ouais. ça.
3: Et puis, moi, bon, je trouve que le début, je trouve que la série, il fait que ça commence doucement et petit à petit, ça,
1: en fait, c'est bien amené, je trouve. Rapport à... mmh. Mmh. ouais au début c'est tout ce qui arrive comme ça où on dit ok voilà euh, ah tiens y a un petit glitch là qui est un peu bizarre euh, tiens euh, là y a y a une pub la, la page de pub elle fait penser à un truc de Hydra puis ah tiens y a ça là-bas puis ça va mmh. tous des petits trucs euh, à gauche à droite et puis après on rentre dans le lit du sujet euh, à partir de l'épisode 4 ou 5 je pense euh, pas, et, euh,
0: et ça c'est vrai que c'est bien pour rien trouve pas
1: ouais. pour rien là va... mmh.
3: c'est
0: nickel et après
2: bah, on passe à ah, okay. passe au et là, c'est voilà. oui. bien résumé. <rire> Alors, la news suivante. Mais là, euh, désolé, cher ami français, mais euh, ça va peut-être un petit peu vous agressé, mais Non, non on ne va pas
1: spoiler.
2: On ne va pas spoiler. Oui, ça, par on contre. Va pas on... Ouais. <rire> mais... on va juste vous donner notre avis sans spoiler. Voilà, exactement. Euh, on va parler évidemment de Raya et le dernier dragon. Euh, depuis le 5 mars dernier, donc depuis trois euh, jours, au moment où on enregistre ce podcast. Euh, on a un accès premium sur, sur le, sur l'animé, le dernier animé des studios Disney. Euh, on paye le montant d'un 21,99€ pour pouvoir y avoir accès. Euh, moi, le calcul a été vite fait. Je l'ai pris directement et euh, dès que je l'ai vu, j'ai même pris au boulot pour être sûr de l'avoir au soir quand je rentrais à la maison. Ouh,
1: <rire> et, et, euh, ben, tu tu ouais. sais, tu pouvais cliquer chez toi au soir, ça marche. Oui, rien, je donc, sais, mais c'est
2: hein, psychologique. Hein, c est, c est, voilà. <rire> <rire> mais pour moi, j'en ai déjà parlé dans un podcast précédent. Mais le calcul est rapidement fait. Si je sors au cinéma avec les enfants et, et mon épouse, ben, euh, si on y inclut euh, le fast-food et euh, et la, la boisson ou le, la sucrerie qui va avec, ben t'en vite pour 80 à 100 euros à 4, voilà, ouais, c'est comme là. ça. Donc euh, pour 22 euros, je me suis dit, allez, on va se le faire. J'étais un petit peu contre le principe, mais je me dis, il euh, n'y a pas de cinéma, donc euh, autant le faire. Et euh, bon, juste pour information, pour ceux qui, contrairement à moi, sont plus patients et qui n'ont pas envie de débourser euh, 22 euros, pour le voir... Né crainte, à partir du, du, du 4 juin, le film sera proposé euh, gratuitement sur Disney+, mais il va falloir patienter encore trois
1: petits mois. Et, et entre-temps, il devrait sortir au cinéma, aussi, Exactement. Si le cinéma réouvre, si à un moment donné. Et
2: voilà. Bon, en France, le film est toujours prévu en salle pour le 14 avril prochain, à la condition, bien sûr, que les salles de cinéma réouvrent, ah. et on croise les doigts pour que, ça, ça, pour hein. que ce soit le cas, oui par rapport aux informations que nous on a eu euh, aujourd'hui, ça a beaucoup bougé en Belgique. En fait, on, on va commencer le déconfinement, mais à partir de avril/mai. Mais les ouais. cinémas, en tout cas, seront pas encore ouverts. Ils font pas partie, en les cas. Euh, petite euh, aparté euh, en Belgique, les parcs d'attractions, donc qui, qui sont sont nombre oui. de, de, de de trois importants. Donc, si on prend euh, Walibi, et les clubs euh, peuvent réouvrir, ils peuvent hein, c'est pas une obligation, ils au peuvent réouvrir au 1er avril et c'est pas une blague. Euh, donc je croise les doigts aussi pour Disneyland Paris. d'ailleurs,
1: on va faire un on va faire un meetup belge à Walibi. -E <rire>
2: non, quand même pas. <rire> je vais pas passer d'une souris à un kangourou et euh, <rire> un wallaby pardon. Euh, mais voilà, donc euh, j'avoue que j'ai craqué, j'avais écrit la news au début parce que Tony n'était pas certain de le voir mais au final Tony l'a vu. Tony l'a vu, vu. vu aussi et ça m'a donné l'idée d'un petit sondage sur Twitter. Donc, euh, étant donné qu'on est suivi quand même par une grosse majorité de, de, de Français, euh, je voulais aussi avoir un petit peu leur avis, donc j'ai posé la question. Donc, si, euh, si Raya était en access premium à partir du 5 mars prochain, puisque j'avais fait le, le, cela quelques jours avant, est-ce que tu payes ou est-ce que tu payes pas euh, Eh bien, il y a beaucoup plus de gens patients que impatients parce que euh, 28,20% des gens euh, payent, donc euh, un quart des gens, un bon gros quart. Et par contre, 71,80% ne paieront pas, et ils attendront qu'ils soient disponibles. Euh, voilà, pour vous pour remuer un petit peu le couteau dans la, pluie, dans la plaie, moi, à votre place, je paierai, parce que le film est génial. Voilà, mais je ne peux pas en dire plus, on en parlera une fois que tout le monde l'aura. Ah, le, le, le,
1: fi le film est top, après, oui. je peux comprendre que claquer le prix d'un DVD ou d'un bourré pour un film que t'as qu'on dématérialisé, et qu'à la limite du jour au lendemain, ils peuvent retirer de la plateforme, parce qu'ils ont décidé que c'était raciste envers le pas, moi, les, les auront autant euh, de zombies. Euh, <rire> voilà. Je, en fait, c'est ça qui me, qui, qui, me, que je n'aime pas trop dans cette manière de, mmh. de le faire, c'est que, ok, tu payes le truc, mais à partir du moment où, si eux, ils ont décidé de le retirer de la plateforme, enfin, après, évidemment, je suppose que pour un film moderne, ça ne devrait pas arriver tout de suite, mais potentiellement, ça pourrait. Euh, s'ils décident de le retirer, bah, ils le retirent. Et puis, euh, mmh. tu l'auras payé, mais tant pis. Donc, euh, ça, je trouve ça un peu, un peu dommage. Maintenant, euh, clairement, c'est, le, le film, honnêtement, c'est un, mais... un super film.
2: Le, le truc, c'est que, comme quoi, que je, je... il y a que cons qui changent pas d'avis. <rire> j'ai toujours déclaré depuis, euh, et vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, euh, moi personnellement, le cinéma, euh, euh, voilà, l'expérience en devenant euh, vieux, je deviens un vieux con, donc je ne supporte pas tout ce qui est sur le côté, donc euh, les bruits et tout ça. Donc, euh... mais là, Raya, de ce que j'ai vu, et pourtant je suis bien équipé en écran à la maison, euh, j'ai envie, il y a des, des... Enfin, a... j'ai envie d'aller voir sur le grand écran. Voilà. Donc si, ouais, aussi, si par miracle. Le 1er avril, en plus des, des parcs d'attractions en Belgique et des salles de cinéma ouvrent, j'irai le revoir sincèrement avec beaucoup de plaisir. C'est un super beau film et euh, voilà, Donc, en tout cas... Euh...
1: Ah, parce que les, les images, sont honnêtement, si vous avez l'occasion de le voir au cinéma, allez le voir au cinéma parce que les oui. images sont vraiment incroyables. Euh, moi, à la, télé, une, à la maison, j'ai une, une télé qui est, qui est assez ancienne. Euh, je regarde tout doucement... À... Ah, Peut-être en acheter une plus récente, mais euh, mais honnêtement, il faut que enfin, si vous avez l'occasion d'aller voir au cinéma, il vaut vraiment la peine d'être ouais, ouais, très, très vu sur grand écran, je pense.
2: Et c'est une belle histoire. Sincèrement, c'est une très belle histoire, même si euh, c'est pas spoilé, mais vous allez comprendre très rapidement euh, oui, les lignes principales On du vite scénario. Le, le principe, hein. Voilà, exactement. Et euh, par contre, voilà, sans non plus trop spoiler, moi je trouve que c'est le dessin animé, euh, l'animé, le idéal pour en faire un jeu vidéo parce qu'en fait le scénario
1: le, le scénario c'est un jeu vidéo exactement hein. ce que je me suis fait la réflexion oui. aussi quand je le regardais <rire> et je dis, mais deux fils de tout le long du truc c'est un jeu vidéo ce truc mm. et même la manière dont le film est filmé à certains moments t'as vraiment l'impression que c'est la cinématique où t'arrives mm. sur un, un boss ou un truc comme ça
2: et, assez marrant. et, 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 tuk, tuk vous allez tomber dessus. Vous allez, vous allez tomber amoureux. Euh, ma femme qui se fait un bras complet Disney en tatouage, euh, a déjà envoyé tout de suite après le dessin animé un petit message à sa tatoueuse. <rire> pour le, l'inclure dedans, tuk-tuk, vous allez, enfin, il est, c'est génial. Enfin, c'est, c'est un, un, super beau dessin animé. Ben, bref, on peut pas en dire plus. Hein
1: voilà. On, on, respecte, comment nos amis français. Vous voyez, ça, <rire> le, le sacrifice qu'on fait pour vous. Même s'il y en a, ils l'ont déjà vu. Euh,
0: Oh, il oui, y en a qui l'ont déjà bien. vu.
1: Après, voilà, ouais, nous ne sommes sûr. pas responsables. Euh, petite euh, autre bonne nouvelle, je trouve, c'est euh, Hollywood Reporter qui nous a appris ça. C'est qu'en fait, euh, Disney prépare une nouvelle franchise, euh, sur... bon, c'est une franchise en mm -hmm. fait, euh, sur euh, Disney+, Plus qui va s'appeler Magic Kingdom. Euh, cette franchise sera supervisée notamment par Ron Moore, euh, qui sera scénariste et producteur de la série. Alors, Ron Moore, pour le situer un petit peu, euh, on lui doit notamment Battlestar Galactica, euh, les séries Roswell, il était producteur, euh, il a été scénariste de Star Trek euh, Voyager notamment, euh, de Deep Space Nine, c'était lui aussi euh, premier contact, en tout, en, voilà des bonnes séries quoi. Euh, il a été scénariste aussi, de. C'est lui aussi qui fait euh, Outlander, la, la série euh, qui est diffusée actuellement en France sur Netflix. Euh, donc voilà, c'est pas n'importe qui le gars. Euh, et alors, voilà, ce qui, ce qui, ce qui est super intéressant, c'est que la, 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 la série va dé débuter par un, un spectacle, a priori. Euh, en tout cas, une série on ne sait pas exactement exactement ce que, on sait pas exactement ce que ça va être, c'est ça qui est, qui, est, qui est marrant. Et en fait, le premier épisode, ça va être la société des explorateurs et aventuriers. Alors, euh, pour tous les fans de parc, vous <rire> savez déjà de quoi ça parle. <rire> et pour tous ceux qui ne le sont pas, euh, je vous rappelle que, en fait, le colonel Latiss, avant s'appelait le club des explorateurs. Euh, on a aussi dans différents parcs. Euh, différentes mentions de ce club des explorateurs, notamment euh, à Shanghai. Shanghai ouais. euh, non, c'est Shanghai. Oui, c'est Shanghai. Oui, c'est Shanghai. Hein. À Shanghai, où il y a le Mystic Manor, où le quand le propriétaire du Mystic Manor faisait aussi partie du club des explorateurs. Et euh, justement, le voyage dans Mystic Manor, c'est l'histoire un peu de, de tout ce qu'il a pu ramener. Et en fait, il y a plein de petits clins d'œil un peu partout dans les différents parcs Disney à ce club des explorateurs. Et euh, donc là, on aurait un truc. Euh... Où on aura enfin un peu l'histoire, un peu méta de ça. Euh, ça parlerait aussi à un moment donné qu'Henri Ravenoud en aurait fait partie, etc. Enfin, il y a, y, a, y a plein de rumeurs qui circulent déjà sur le sujet, euh, mais enfin euh, mais voilà, moi ça me hype
0: à mort oui. ce truc. Mais je l'ai pas mis euh, sur la news. On pas de news. date.
1: Oui, il y a pas de date.
2: Je t'interromps, mais a rien je l'ai enfin. pas mis sur la news. Tony mais il y a même certains sites américains où, voilà, parce que je ne me base pas que sur un site si je vois une news. Je vais, euh, je recoupe ça avec d'autres sites. Il y a certains sites américains qui qui, qui nommaient même carrément euh, ça. En fait, ça va être l'équivalent. Ils veulent faire l'équivalent du MCU. Pour euh, toutes oui. <rire> euh, ouais. Mais pour tout euh, toutes pour ce... les Oui, pour les parcs. Exactement. Ouais.
1: Un genre de méga crossover. C'est ça. Ça, ça a déjà été, en fait, il y a déjà eu des comics sur certaines attractions du parc. Oui. Euh, D'ailleurs, il était par Marvel. Euh, mais uniquement en anglais. Je ne pense pas qu'ils soient sortis en français, il me semble. Non, en anglais. Euh, qui était plutôt sympa. Il y en avait une sur BTM qui était assez marrante. Enfin, moi, c'est la seule que j'avais lue. Euh. Mansion. Lu. Euh, ouais, ça, je ne l'avais pas lu, celui-là. Mais euh... enfin, voilà. Donc, il y a des trucs plutôt sympas. Et euh, là, honnêtement, je <coughs> pense qu'ils enfin, ils peuvent envoyer du lourd pour les fans de parc. <coughs> avoir une série comme ça un peu... un peu méta, ce sera plutôt cool, je crois.
3: Du, 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 coup, Tony, du coup, Tony, là, tu nous annonces, euh, vous nous annoncez qu'on va parler de, de Disneyland Paris.
1: Oui, c'est ça aussi qui est intéressant. <rire> c'est que normalement, on devrait en parler. Ce que j'espère, c'est qu'il fera encore une mention. En fait, le truc, c'est que potentiellement, donc si, si le, la, la rumeur sur la revenu, est vraie, là, ça va être un euh, truc de, de malade. Mais euh, en théorie, rien que le club des explorateurs qu'on avait avant, euh, qui est toujours là, en fait, euh, qui, qui s'appelle juste le code de natie maintenant, euh, mais euh, rien que ça, en fait, euh, normalement, on devrait parler de Disneyland Paris dans le tas. Donc, euh, je sais pas du tout comment ils vont, euh, comment ils vont aborder ça et comment ils vont, euh, comment ils vont tourner ça, comment, comment ça va être mis en place. Mais euh, honnêtement, ça me, enfin, ça, ça, ça me hype vraiment ce ah, truc. J'ai vraiment hâte de voir ça. Après, c'est tout, -on, on va être super déçu parce qu'en fait, ça va juste être un, un espèce de mini documentaire en disant ah regardez, on a fait une attraction là-bas qui parle de, du club des explorateurs et regardez à Disneyland Paris, il y avait un restaurant qui s'appelait le club des explorateurs. <rire> enfin, ce serait dommage, mais bon, avec euh, avec Ronemour aux manettes manette. On aurait dû, un un on aurait dû appeler
2: notre podcast comme ça, le club des explorateurs.
1: C'est vrai que ça aurait été bien. Ça aurait été classe. On toujours
2: changer. Hein je... non, gardons, on Vous juste je... racheter
1: un nom de demain, changer le nom du site, refaire des logos. Euh, aujourd'hui. <rire>
2: oui. <rire> bon, allez, on va continuer parce que sinon on va encore avoir un podcast de trois heures. Euh... <rire> C'est pas dangereux. Alors, euh, une suite, la première suite euh, d'un film original sur Disney+, ça a été annoncé. Et moi, personnellement, le, le, le premier épisode, enfin le premier... Euh... Le premier film, c'était un de mes coups de cœur quand j'ai découvert Disney+, et euh, j'en avais parlé à l'époque, c'est *Star Girl*. Euh, donc c'est un film dramatique et romantique qui est disponible depuis le lancement de Disney+, euh, et ce film-là va avoir droit à une suite, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, Indiana, tu l'as vu toi, Oui, je l'ai vu,
3: j'ai adoré. Tu,
2: tu, as, dans, tu es dans le même cas que moi, et toi Tony, tu l'as vu ah
1: je l'ai pas vu. Tu l'as pas encore
2: ah, Et eh bien, je
1: l'ai pas je vu, pas. Euh, il est dans, dans, dans ma liste de trucs à regarder, mais en fait, il y a tellement d'autres choses que j'ai envie de regarder avant que
2: Non, sincèrement, c'est un très très Mais il
1: paraît qu'il est très bien. Ouais. Il est
2: très très bien et c'est un un original, donc euh, c'est vraiment euh, nickel et en fait, euh, elle, ça va avoir droit à sa suite qui va s'appeler Hollywood Stargirl. Girl. Donc euh, j'ai pas marqué ici dans la news un petit peu, mais en gros, c'est parce qu'elle va partir euh, l'actrice principale euh, euh, ah, oui, ouais, exactement oh voilà putain, parce qu'elle s'est très très bien chantée euh, euh, elle s'est très très bien chantée dans le film et en, en, en vrai puisque l'actrice Grace Van Der Waal, euh, l'actrice principale va reprendre son rôle et c'est elle-même qui va écrire et interpréter euh, euh, les musiques et les chansons dans dans, dans cette suite donc moi personnellement c'est une euh, très très bonne nouvelle parce que j'avais vraiment 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 adoré le je pense même que c'est le premier film que j'ai regardé sur Disney+, et euh, début du tournage pour du mois de mai prochain, donc d'ici deux mois. Donc euh, voilà, On espère que pour fin d'année, début, euh, premier semestre 2022, ça sera sur Disney+. Alors maintenant, je vais vous laisser avec Tony. Vas-y, Tony. Ah, ton non, ça va aller vite. <rire> ça va aller vite.
1: Ça va aller en fait. Euh, bah, <coughs> on sait déjà, hein, Gina euh, Carano a été virée de, de Yacine, euh, pour rappel, celle qui a un peu interprété Cara Dune dans... de Mandalorian. Mm. Euh, et en fait, en théorie, enfin d'après ce qu'on savait, c'est qu'elle devait euh, être l'actrice principale de la série Star Wars Rangers of the New Republic, euh, qui est une des spin-offs de, euh, de Mandalorian qui devait arriver donc euh, bientôt. Euh, bah, évidemment, comme elle a été virée, ça a plus compliqué de l'utiliser. Donc, il y, y, a, y a un site américain qui a apparemment des sources assez euh, correctes, euh, qui nous parle et il y a eu plusieurs sources qui ont... Qui ont enfin, on a eu l'information de plusieurs endroits, donc a priori, ça serait... Euh, vrai. En fait, on retrouverait Hera Syndulla euh, dans la série Star Wars Rangers of the New Republic. Euh, pour rappel, Hera Syndulla, c'était la capitaine du euh, du fantôme du Ghost pardon euh, dans Star Wars Rebels. La, la série animée Star <coughs> Wars Rebels, c'était à peu près la suite de euh, la série euh, animée Clone Wars. Euh, et donc, en fait, voilà on la retrouverait, elle, euh, dans la série euh, Rangers of the New Republic puisque, euh, à la fin de la série euh, Rebels, euh, en gros, elle devient générale euh, dans, dans la, dans la dans la rébellion et donc a priori au moment de la nouvelle république bah, elle devrait être assez bien pensée puisque euh, on, on l'entend notamment dans euh, dans le film euh, j'ai complètement oublié dans Rogue One voilà euh, on entend d'ailleurs on de la générale Sindula, euh, au moment où ils sont sur gavin euh, on entend ah tiens la générale Sindula est demandée à, à tel endroit et il euh, y, y a deux trois petits clins d'oeil comme ça on voit le, le robot Chopper qui est dans la série on le voit aussi dans dans, euh, dans Rogue One, j'ai du vraiment du mal. c'est ça film que <rire> Et euh, on voit aussi le Ghost dans euh, la dans le la série dans le film pardon, euh, décidément dans Rogue One aussi. Donc euh, on sait qu'elle est qu'elle qu a qu'elle a toujours affaire avec la, la République. enfin dans normalement on va toujours affaire avec ça et euh, ce serait pas étonnant de l'avoir à la tête de de la, de la série. Donc euh, ce serait plutôt intéressant. Pour rappel, c'est une Twi'lek, Donc euh, voilà, c'est aussi intéressant euh, je pense d'un point de vue physique à, à avoir un personnage un peu différent. Elle a, elle apparaît un peu noir d'ailleurs aussi, il me semble. Euh, oui. Ouais. Ça me semble bien. Peut-être. Oui, parce que son père est... Ah oui, dans la... Je pense qu'on la voit à un moment plus jeune Wife. Ouais. C'est pas impossible, ouais hum. dans, dans une des dernières saisons. Oui, puisque son père est un... était un des généraux de... de... Oh, je dis le nom de la planète depuis le Je suis un fan horrible. Mais, oui, <rire> c'est ouais, vrai que... <rire> C'est vrai que... ouais c'est pas impossible qu'on la voit à un moment donné, mais... Enfin, euh, voilà. Donc c'est, Moi, je trouve ça super intéressant qu'ils reprennent des personnages comme ça euh, qu'on a beaucoup aimé en tout cas. En général, les fans des, des séries euh, ont mm. beaucoup aimé ces personnages-là. Donc, je trouve ça intéressant qu'ils réutilisent. C'est plutôt
2: cool. Tu n'es pas un fan parce que je vais rendre euh, euh, ce qui est à César. Euh... Tu n'es pas un fan horrible, parce qu'en fait, pour savoir, voilà, moi, les, les, les news Star Wars, euh, quand ça, ça rentre dans ce que je connais, ça va, mais quand ça commence à être un petit peu... Euh... Et ah. tout ce que Tony vous a raconté, la moitié n'a pas été écrite, donc il l'a fait de tête, et franchement, chapeau, c'était un vrai fan. J'avoue, pas C'est des trucs que j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai. <rire> Merci. <rire> alors... Voilà, j'ai fait moins d'un quart d'heure. <rire> <rire> voilà, oui, c'est bien, c'est bon, tout à fait. <rire> euh, alors, quelques dates ont été confirmées, <coughs> donc, euh, lors de cette fameuse... Euh... Euh, déclaration donc de tout ce qui s'est passé le mercredi 24 février Lors de la présentation des, des futurs programmes de Disney Plus Donc il y a eu des confirmations Il y a eu Big Shot, en fait, je j'avais je, jamais prêté attention C'est une série avec John Stamos euh, Qui jouait dans La Fête à la Maison, entre autres hein. euh, Il n'a pas fait que ça euh, Mais donc sa série arrive le 16 avril le prochain euh, Star Wars The Bad Batch Qu'on attend impatiemment, même moi, j'avoue oh, oui arrive, donc on a une date maintenant, le 4 mai prochain, High School Musical, euh, musical la saison 2, le 14 mai, euh, Zenima Zenimation, j'ai toujours tendance à mettre Zen Animation, mais non, c'est ouais, ouais, <rire> voilà, la saison 2, le 11 juin euh, prochain, Loki, la série, le 11 juin aussi, le mois de juin va être chargé, hein, les amis, euh, mm -hmm. juin, juillet, c'est vraiment pas mal, euh, le, my le mystérieux cercle benedict donc une série, moi, personnellement, qui me hype pas spécialement, mais bon, je, je vais faire comme tout le monde et essayer de découvrir ça le 25 juin. Alors ça, par contre, depuis le temps qu'on disait on n'a ah. plus de nouvelles, on n'a plus de nouvelles. Euh, la première série animée des studios Pixar, Monsters... At Work, euh, donc la fameuse série animée, sera disponible le 2 juillet 2021. C'est tip top, c'est pile poil, c'est là que commencent mes congés du mois de juillet. Euh, <rire> <rire> Turner and Hook, on vous a déjà parlé, le film des années 80 avec Tom Hanks, The Touchdown, justement on en parlait euh, tout à l'heure, euh, La série, euh, le film de la série Rebooté, euh, disponible le 16 juillet 2021, et alors euh, l'animé... Euh, rebooter aussi des aventures de tiki tech s'appelait les aventures au parc de tiki tech le 23 juillet 2021 on va avoir un bel été donc euh, si vous voulez reconfiner reconfiner c'est au mois de juillet <rire> les gars donc <rire> non parlons pas de malheur parlons pas de malheur il faut qu'on trouve nos libertés
1: s'il y avait
2: moyen voilà s'il y avait moyen exactement voilà donc euh, quelques dates et euh, je retiendrai moi là dessus Loki et Monsters at work je suis impatient et deux bad patch oui, tu as et raison. Oh là là, The Bad Batch. Ah bah oui, attends. moi, rien que le, le -design et tout ça, je suis amoureux de. Ah, c'est top. top. De chez top, tu croirais presque un film. C'est génial. Ah, ils sont... ils sont. forts. Ça
1: va envoyer le... Attends. Et bien, en parlant attends, de y... film,
3: tu es en train de dire qu'il oui il y a une série Star Wars
2: qui te arrive Ah, mais complètement. Ah, mais je, je le dis, si tu nous écoutes, ça fait deux, trois. J'ai même dit que cette année-ci, euh, l'univers Star Wars m'avait fait pleurer. Ah oui, je sais. J dit oui. que j'étais tombé d'ange. J'ai demandé des conseils sur les animés que je suis en train de suivre. Euh, euh, voilà, je regarde pas euh, dix par semaine parce que j'ai pas trop le temps. Mais euh, j'ai déjà presque fini la première saison de euh, aide-moi euh, la... de The The Clone Wars. Wars. Voilà, donc euh, voilà. Non, non, je suis en train de tomber
1: petit à petit. Ah, T'as intérêt à te dépêcher d'avoir vu le... toutes les saisons C'est
2: hein. pour ça en fait que je <rire> bon, j'espère. J'ai plus congés d'Ysland, mais bon, à part au mois de juillet. Mais euh, non, 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 je suis en train de tomber un petit peu dans grâce à la saison de The Mandalorian. Et, euh, et, voilà. Donc, euh, donc, je suis, voilà, J'avoue, euh, je, laisse la force. <rire> voilà. Mais le, moi, je préfère le, pas, le ouais. bon
1: côté de la force. <rire> <rire> voilà. Allez, en parlant de bons et de mauvais côtés, euh, on va parler de Cruella. Il y a deux couleurs. pour ça des bons et des mauvais côtés. Ouais. C'était un jeu de mots ridicule. Euh, euh, là, donc, euh, on a vu la bande annonce. Ouais, merci, c'est C'est bien, on va, on va faire des jeux en fait. qu'on va dire c'est bien. <rire> Euh, donc on a eu une première bande-annonce du film live-action euh, et le film Roland est toujours prévu en théorie euh, pour le mois de mai. Bon, après on verra exactement euh, ce, qui, ce qui en arrive. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, toi Indania, t'as pensé quoi des de, de ben, quelques premières je images J'ai regardé
3: avait... la, la bande-annonce et, et bien à la fin, j'étais bon, on va, voir, on va voir le film comment il, il est parce que... <rire> <rire> C'est particulier, ouais, hein ben, La bande-annonce, bah, j'ai fait... Je sais pas quoi penser en fait...
1: Oui c'est ça en fait c'est vraiment ça moi j'ai eu la j'ai eu la même réaction j'étais intéressé par le film et puis en voyant la bande annonce tu dis bon ok elle a un genre de mentor on sait pas trop quoi mais du coup ça m'a un peu laissé perplexe en fait tu pas toi Olivier mais écoute,
2: pensé tu, sais, tu sais ça m'a fait penser à un à un personnage euh, de chez DC Comics euh, j'ai j'ai l'impression que dans la bande annonce ils l'ont présenté un petit peu comme à l'époque ils avaient ils présentaient euh, Harley Quinn euh, ouais. tu vois ça euh, ouais
1: c'est un peu dans le enfin ouais,
2: ouais, moi ça m'a un peu folle sur les côtés oui euh... mais même le, le grain de l'image euh, l'ambiance ouais, et tout ça enfin je sais pas ça m'a c'est tu sais pas trop si si c'est c'est un petit peu enfin si s'il y a des joueurs de jeux vidéo et qui ont joué à Arkham Asylum euh, ouais. de Batman euh, cette ambiance un petit peu de folie de de d'asile ben, forcément Arkham Asylum mais euh, Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de qui me hype et en même temps qui est dérangeant, je sais pas, c'est... Oui, c'est voilà, ça, en fait, c'est bizarre,
1: parce qu'on s'attendait à... Enfin, moi, je m'attendais à un film, vraiment, sur la, la, la jeunesse de, de Kumaila, ce eh qui non. a l'air d'être le cas. Oui, <rire> oui. Mais, oui. mais d'un autre côté, on a l'impression que qu'en fait, on va se rendre compte que c'est quelqu'un qui est lui actif, enfin, qui... Je sais pas si... En tout cas, la scène où on voit l'autre femme qui est, qui est aussi habillée en noir et blanc, comme ça, je sais pas, ça, ça, c'est bizarre. Honnêtement, je trouve ça un peu bizarre. Et euh, j'ai hâte de le voir. De toute façon, ça et en fait j'ai plus hâte de le voir dans le sens où j'ai envie de voir ce qu'ils ont fait du personnage, euh, plus que hâte de le voir parce que je suis vraiment hypé par le film. Donc euh, je sais pas trop, ça, ça me paraît bizarre, quoi. on verra. Euh, autre film pour lequel on a eu une bande-annonce, euh, c'est Lucas, le, le prochain Pixar qui devrait sortir normalement le 23 juin prochain voilà hein, toujours vous savez les dates de sortie euh, si c'est pas sur Disney+, euh, on sait pas trop euh, mais donc voilà vous en avez pensé quoi vous euh, de, de cette bande-annonce
0: euh,
1: Notre invité c'est tu bien <rire>
3: mais moi j'ai vu, vu en VF et en VO cette bande-annonce et bien les deux ouais. ça c'est nickel j'ai hâte de le voir ouais la, la VF est pas choquante hein. que ça soit la VF ou la VO c'est pas choquant du tout j'ai ouais, tellement hâte ouais. de, de le voir bien sûr euh, après peut-être hein, je, je m'attendais pas à que ça se transforme hein. Moment,
1: un oui, mais c'est ça en fait. Le, le truc, c'est que dans, dans le, le, le premier, euh, les, les premières infos qu'on avait eues, c'était ah, on va vous raconter le meilleur été que Lucas a eu pendant ses vacances euh, en Italie. Et puis en fait, euh, ah, ouais, bon, c'est ça. ça. C'est ça. Euh, ça que ça, ça faisait un peu bizarre quand même. Mais effectivement, ça a l'air plutôt intéressant. Je trouve.
2: Mais qu'est-ce que c'est lumineux, qu'est-ce que c'est coloré? C'est euh... ah, oui. un truc de. J'ai reçu. Je vais encore faire une... un parallèle avec le jeu vidéo, mais euh, j'ai ressenti en regardant le trailer le. La même sensation que quand j'ai découvert Mario Sunshine en fait à l'époque sur, sur... Oh, oh, Sunshine. C Ah ouais, ouais c'est vrai
1: ouais. tu
2: vois ça, moi c'était ton premier jeu très très bon expérience t'es vraiment jeune <rire> qu'est-ce que je suis vieux toi t'as <rire>
1: connu un monde où Mario n'existait pas Olivier
2: c'est vrai exactement j'ai connu le monde sans Mario <rire>
1: voilà ça c'est vrai <rire> merci Tony
0: bientôt <rire> à la euh... retraite
2: <rire> oui voilà c'est ça. Non mais moi ça, voilà c'est encore un parallèle au jeu vidéo. Mais qu'est-ce que j'ai adoré. Enfin c'est c'est et c'est dosé juste pour que tu sois hypé quoi. T'en sais pas plus. Tu sais. Enfin c'est le but d'un trailer. Tu vas me dire surtout euh, avec quatre mois, trois mois d'avance. Mais euh, ah non non franchement, je l'attendais déjà alors qu'on avait vu que des des visuels et des des dessins. Mais alors là maintenant franchement très 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 impatient.
1: Ouais, c'est vrai qu'il il était fort intéressant et là, euh, ça, ça rajoute un. En fait, d'une certaine manière, je le trouve encore plus attirant. Oui. Et d'un autre côté, je me dis, ah, en fait, ça va pas être le film du tout auquel je m'attendais. Euh, je m'attendais à un truc un peu plus normal, tu vois. Et au final, on voit qu'on part un peu dans fantastique, donc c'est ça qui est, qui est plutôt, euh, qui est plutôt marrant. Euh, J'attends de voir ce
2: que ça va. Ça être. fait, ça fait euh... deux fois. Je tiens juste à, à signaler pour pour ceux qui disaient toujours que les scénarios Pixar euh, euh, c'était euh, téléphoné, c'était toujours euh, la même chose, il fallait toujours se tromper. Ça fait quand même deux fois que je trouve qu'ils nous surprennent avec tout le, le monde et l'ambiance euh, d'en avant. Et maintenant, ça, je, ça fait deux fois qu'on peut pas dire qu'ils font pas des efforts, qu'ils n'hésitent pas de trouver de ah, nouvelles idées. Euh, bon, Même si souvent, le, le scénario, comme on le dit souvent, c'est à plusieurs euh, <coughs> auteurs d'écriture et plusieurs, euh, plusieurs lectures possibles. Mais euh, franchement, moi, ça fait deux fois qu'ils me surprennent et c'est bien. C'est chouette. Je suis impatient. Ouais. Petit tour du côté de Marvel, euh, ça a été ça a été hein, les deux dernières semaines en, en termes d'annonces et de, de news, ça a été euh, de la folie. Euh, Spider-Man a enfin un nom, donc on sait que maintenant ça va être Spider-Man No Way Home. Donc euh, l'annonce du titre a été officialisée, en fait si vous suivez un petit peu sur Twitter euh, les personnes qu'il faut, il euh, y a une vidéo qui est sortie en, avec euh, Tom Holland, euh, Zendaya et Jacob Batalon. Euh, petite vidéo marrante de 2-3 minutes, euh, voilà... À aller le voir de toute façon c'est toujours sur les réseaux sociaux euh... le logo je l'aime bien on parle du logo euh, je, je trouve il, oui. est... ouais, il passe bien il, il passe, passe très 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 super. bien
3: pas
2: super ouais ouais franchement non ouais. Euh, par contre j'ai vu dans une dans une annonce sur un site américain que le, le contrat de Tom Holland en fait pour Spiderman arrive à son terme juste après ce film là Bon, ça c'est juste des termes de contrat et tout ça pour pouvoir le lier pour les trois les trois films euh, évidemment et pour les, les différents films où ils sont il est apparu dans les MCU. Et ça ne finit pas pour autant que Tom Holland va arrêter de collaborer avec Marvel. Ah oui, ça ne veut pas dire
1: qu'ils vont pas renouveler le contrat juste après. Exactement. Coup, Exactement.
2: Mais par contre, par contre, par contre, c'est pour ça que j'ai quand même relevé la news. Tom Holland a envie de faire un break. Euh de plusieurs années, parce que bon il ne le dit pas de cette façon-là, mais on comprend qu'il en a un petit peu soupé de... Il n'a pas envie d'être enfermé dans son rôle de Spider-Man, même si c'est trop tard, mais que c'est déjà fait. <rire> mais euh, voilà donc mais il a quand même encore euh, une prestation dans son contrat à faire pour euh, le prochain film Avengers, qui euh, devrait sortir certainement à la fin de la phase 4. Euh, on verra, mais euh, à part ça, voilà son contrat se termine, donc... Euh, il ne devrait plus avoir de film Spider-Man avant 3, 4, 5, 6 ans, peut-être. Mais lui, en tout cas, il a l'envie de faire une pause. Voilà. Euh, par contre, voilà, j'ai relevé cette news parce que, évidemment, tous les fans de Marvel attendent chaque année religieusement ce qu'on appelle la fameuse Comic-Con de San Diego. Parce que là, depuis que le, le MCU a été lancé, euh, c'est là que les grosses annonces euh, se faisaient lors de, de conférences de presse. Euh, et cette année-ci, pour la deuxième année consécutive, l'événement euh, va devenir virtuel, donc ça se tiendra sur trois jours, ça se fera uniquement en ligne du 23 au 25 juillet prochain. Information importante, voilà, c'est gratuit, donc euh, il suffira d'aller juste sur le site qu'il faut, et vous pourrez euh, suivre euh, certaines conférences, mais tout ça en ligne, évidemment, sans public, mais en tous les cas, on vous tiendra au courant suite à toutes les annonces qu'il y aura certainement lors de la Comic-Con euh, on vous tiendra au courant dans le podcast qui suivra évidemment si jamais vous n'allez pas directement voir les conférences évidemment
1: alors, on va parler de trucs intéressants <rire> 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 euh, on va aller faire un petit tour du côté d'une galaxie lointaine, très lointaine encore une fois, euh, on va vous parler vite fait de La Haute République, c'est la, la nouvelle série de, de livres qui sort en fait euh, à partir du 25 mars prochain, on va avoir le premier tome de La Haute République euh, qui va sortir euh, et en fait donc c'est euh, donc le, le, le premier livre donc, sortira au mois de mars ensuite le premier comics ce sera pour le mois de mai normalement le 5 mai mm -hmm. toujours chez Panini Comics d'après enfin qu'on sait donc euh, Marvel continue à travailler avec Panini Comics pour l'Europe euh, et ensuite on aura en fait euh, donc dans, dans le, le comics en fait, on aura les deux premiers tomes du comics US qui sera là donc on aura c'est un livre cartonné classique 48 pages des trucs classiques Ensuite on aura les tomes 2 et 3, donc euh, du coup les épisodes euh, 3, 4 et 5, 6 euh, de, des sorties euh, aux Etats-Unis, qui sont en euh, annoncés pardon, pour juillet et septembre prochain. On n'a pas d'informations encore sur le prix euh, de, ces, de ces comics, en général on est autour de 15-20 euros pour les, les comics cartonnés en, en 48 pages, euh, parfois 20, ça dépend un peu des, des éditeurs, euh, mais on a quand même d'autres. Toute cette première salve de, de livres qui vont être traduits pour, pour la sortie, de, enfin pour le lancement de la Haute République en, en, en français. Euh, ce qui est plutôt cool, quand même. Et moi, j'ai été étonné, c'est la vitesse à laquelle ça sort. En général, on, a, on doit attendre un an ou un peu plus pour une traduction. Et ici, c'est sorti, je crois, fin de l'année dernière, en enfin, octobre, un truc comme ça, euh, aux États-Unis. Et donc là, on va déjà avoir au mois de mars les, les premiers retours. Donc c'est plutôt intéressant et je pense que pour les gens qui veulent commencer à lire du Star Wars euh, et qui savent pas par où commencer, je pense que ça peut être intéressant parce que c'est un arc narratif assez fermé en fait. Il va y avoir quelques livres pour adultes, quelques livres pour enfants, euh, enfin pour, pour jeunes adultes plutôt. Euh, je crois qu'il y a un livre pour enfants qui est prévu et quelques comics qui vont sortir. Donc c'est assez cadré en fait euh, ce qui va sortir sur cette période-là et je pense que ça peut être un, un bon premier pas dans, dans l'univers écrit Star Wars. Pour les gens qui veulent s'y mettre, c'est une question qui revient souvent en fait. Euh, par où commencer Les livres Star Wars, euh, ben, ça peut être intéressant de commencer par là. Quoi. Donc euh, voilà un peu pour ça. Euh, moi honnêtement, je pense que je... enfin en tout cas le premier bouquin je vais l'acheter et puis les comics on verra bien ce si s'ils valent, euh, s'ils sont intéressants ou pas. Mais, mais clairement le premier livre je vais, vais passer assez rapidement je pense. Euh, voilà pour euh, au niveau des, des livres. Au niveau jeux vidéo, on a eu une euh, lors du dernier Nintendo Direct en fait euh, le 17 février dernier. On a eu l'annonce de Star Wars euh, Hunters, donc un jeu de Lucasfilm Games, euh, qui est un free-to-play en fait, euh, qui devrait sortir courant de l'année. Alors ce sera un jeu de combat d'arène euh, en équipe, et ce sera un jeu qui sera entièrement gratuit. Bon alors après ça reste un free-to-play, donc c'est gratuit, mais à mon avis il y aura quand même des trucs payants à gauche à droite. Euh, voilà. On ne sait pas, on pas plus pour le jeu. Il y a une petite bande annonce mais on voit pas vraiment de gameplay. Donc euh, je ne sais pas trop dans quel euh, style de jeu ce sera. Euh, on sait que le jeu se déroulera après la guerre civile donc entre les épisodes euh, 6 et 7 euh, donc voilà la, la belle longue période où on a 30 ans à explorer donc il y a de quoi faire là-bas et alors le jeu sera disponible notamment sur iOS et Android sur un jeu mobile, mais on l'aura aussi sur Switch et ça c'est plutôt cool, je trouve mmh. d'avoir euh, ce type de jeu sur Switch, euh, je pense que c'est une console qui est, qui est bien faite pour ça donc euh, voilà, je, je ne sais pas trop euh, si je vais vraiment me laisser tenter par le jeu dans un premier temps. Que, euh, oui. Pas trop trop le temps de jouer pour le moment. Mais je pense que je le testerai au moins pour en parler. C'est voilà. pour vous que je ferai ça.
2: Et d'ailleurs, <rire> s'il y a des développeurs de jeux vidéo qui nous écoutent, je lance un appel pour que, enfin il y ait quelqu'un qui fasse comme il y a eu avec le MCU il y a, y a 13-14 ans d'ici, que quelqu'un prenne en main les jeux vidéo Marvel, qu'on ait enfin des bons jeux vidéo Marvel. Parce que souvent, ce n'est pas trop une réussite. À part évidemment quand Capcom, euh, fait euh, son, son jeu de combat avec euh, les héros de Marvel. Euh, je ne dis pas de bêtises, c'est ouais, J'ai voulu faire le malin et je ne sais plus le nom. Ouais, je
3: oui, sais. C'est vrai. Je, là, 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 tu me Marvel, Marvel
2: vs comme comme non C'est ça. Ouais. Ouais, ça. Exactement. Euh, sinon, voilà, il était temps que quelqu'un se penche un, un Kevin Figgy, mais du côté euh, jeu vidéo, ça serait vraiment <rire> super sympa. Tu as pas... euh... Olivier, tu
3: n'as pas Dis-moi, vas-y. aimé euh, Marvel vs.
2: Euh, J'étais partagé en fait J'ai été partagé enfin,
1: Moi je l'ai pas fait Mais euh, de ce que j'ai vu j'ai regardé quelques, euh, quelques vidéos Il avait vraiment pas trop mal quoi. Oui. Mais après je l'ai pas ouais. fait euh, J'ai juste regardé des... des vidéos de gens qui.
2: Non moi j'ai été trop partagé sur
0: ce jeu
1: Ouais,
2: ouais. Sinon toi
0: chauffe
2: <rire> Non non écoute <rire> okay. On va faire un petit tour du côté des Disney stores Où on a eu une une mauvaise nouvelle, et bon, on s'y attendait aussi, hein. une triste nouvelle pour les Disney Store, c'est pas moins de 60 boutiques qui vont fermer leurs portes d'ici la fin de l'année en Amérique du Nord. Bon, évidemment, en fait, d'après les communiqués de, de Disney, euh, ces fermetures sont toujours des belles phrases dans les communiqués, mais c'est la conséquence des changements des habitudes des consommateurs depuis le début de cette pandémie. Et évidemment, euh, les gens ont découvert que euh, les gens qui n'étaient pas encore... Euh, comment. Euh, quoi, Confiant avec le, le commerce en ligne, ben ils n'ont pas eu trop le choix pendant la pandémie, et donc ils ont pris d'autres habitudes, donc euh, les commandes en ligne deviennent une habitude euh, à cause de cette pandémie, donc forcément, euh, à partir du moment où tu peux euh, éviter d'acheter des bâtiments pour y mettre des, des magasins ou de louer des espaces, pour pouvoir les placer, ben c'est voilà, c'est un coût équivalence qui met euh, deux personnes qui, qui s'occupent d'un du store en ligne. Deux personnes, c'est c'est peu. Hein, J'exagère. Ben mais... alors,
1: qu'ils qu mettent des stocks sur les trucs et qu'il n'y ait pas de rupture de stock. Voilà. Fond, voilà. Et
2: surtout, mettez-nous les, faites-nous une rubrique sur les parcs. Moi, il y aurait ah. euh, dans le Disney Store euh, français euh, là où on, nous on doit commander en Belgique il y aurait une partie, je sais pas, avec des articles qu'on peut trouver en Californie, qu'on peut trouver en, en Asie, des t-shirts, des choses comme ça, je serais le premier à acheter. Mettez-nous ça, s'il vous plaît, ça nous éviterait de, de devoir faire ça frauduleusement, en, en essayant, en priant qu'il n'y ait pas des frais de douane dans notre colis, quand on les commande à l'étranger, faites-le, ça serait, ça serait vraiment bien, je crois qu'il y a, sans mettre autant tous les produits, euh, mais de temps en temps faire plaisir, et pas juste mettre... Euh, euh, des jersey euh, qui viennent de Californie et, et tout est parti en trois secondes. Quoi. Voilà. <rire> <rire> tu sens le petit coup de gueule au passage
1: <rire> Oui. Ouais. Ben, je pensais faire le moins avec les peluches. On a ouais, voilà. commandé. Et puis au final, je suis arrivé sur le site. Euh, même pas une. Sou... Le temps que je me connecte au site, bah, c'était fini. on avait plus. Quoi Vous savez. J'avais dans le panier. Et puis le temps de euh, voilà. c'était
2: Vous savez que ça va marcher, que ça, que ça va marcher. Et euh, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'étant donné que vous mettez pas des gros stocks alors que vous savez que ça tout va partir sur la journée ou au lieu que tout soit fini à 10h, tout sera terminé à 16h, euh, eh bien, c'est pas grave, il y en a d'autres qui, qui se font des fortunes sur eBay, voilà, grâce à vous. Mmh. Voilà, c'est oh, clair que ça. Vit. Et
3: pour revenir à ce que t'as dit, euh, Olivier, euh, il n'exclut pas d'éventuelles fermetures en Europe, aussi euh, Oui, c'est ouais. ça, tu as raison. un petit peu de gueule, chaque en France, on en a pas trop... Euh, en Belgique, oui. on n'en a pas. Il y en a déjà pas mal qui ont fermé bien.
1: en France. Hein. Ils ont fermé Bordeaux, ils ont fermé euh, Lyon.
3: L'avantage, c'est qu'ils ne peuvent pas enfermer en Belgique, puisqu'il n'y en a pas.
1: Ah, oui, voilà. Voilà. <rire> on aimerait bien en avoir un, hein, nous. Oui. Oh, ça pourrait être dangereux, si trop <rire> de la même chose. <rire> Allez, on va aller faire un petit tour du côté de l'histoire. Enfin, la grande histoire, la belle histoire, l'histoire avec un grand H. Enfin, <rire> ici, avec un grand W, en fait. On va parler du centenaire de la Walt Disney Company parce que oui, on y arrive en 2023. Ça fera déjà 100 ans que la société existe. C'est fou hein, quand on quand on y pense. Mais... Enfin voilà. Mmh. Euh, et donc en fait, pour célébrer ce centenaire, euh, la Walt Disney Company est en train de préparer une exposition euh, qui célébrera donc 100 ans d'histoire avec évidemment la participation de Walt Disney Archives, euh, qui est la grande, enfin, qui est sont les grandes archives de, de Disney. Euh, alors ce qu'on aura, ce sera donc une, une exposition qui se situera en fait à l'Institut Franklin à Philadelphia, donc il faudra faire quelques petits kilomètres pour y aller, et il y a peu de chances qu'on puisse y aller, voilà, il y a un petit truc, le euh, COVID, machin, je pense que tout le monde en a entendu parler maintenant. Euh, si vous le découvrez dans ce podcast, euh, ben, bienvenue dans le monde réel. <rire> euh... <rire> Mais euh, non, donc voilà, Donc, il y a, il y a en fait euh, ce, cette exposition qui sera qui sera faite donc à l'Institut Franklin à, à Philadelphie. On aura en fait aussi des pièces euh, qui ne sont jamais sorties des archives, euh, donc ça... Voilà, on espère quand même avoir des trucs un peu inédits. Euh, et alors, il y a a une version itinérante euh, qui devrait exister euh, de l'exposition de qui sera prévue pour tourner un peu en dehors des états unis euh, Voilà, on espère qu'elle passera en Europe, euh, si possible en Belgique ou en France, ce serait cool. Euh, ça a déjà été le cas, par exemple, à des expositions comme euh, Star Wars Identities, mmh. euh, qui était une super mmh. expo euh, que j'avais eu l'occasion d'aller voir euh, à Paris. Euh, C'est vraiment une expo géniale sur Star Wars, où il y avait vraiment des pièces magnifiques. Donc, avec un peu de chance, on aura peut-être... Sur, euh, voilà une des deux capitales euh, d'un de nos deux pays à mon avis Paris euh, ce serait Paris je pense que elle oh, devrait oui. passer ouais. oui. mais, mais même Identity était passé à à Bruxelles aussi hein, c'est ouais. juste qu'ils l'ont annoncé beaucoup plus tard donc j'avais déjà été là voir à Paris quand elle est quand elle a été annoncée en Belgique mais euh, je pense qu'on voilà ça ce serait ce serait je pense un, un bon plan de l'avoir bas maintenant euh, si nous la font à Londres bah, okay, à prendre un passeport et aller la voir. Ah oui, ça va, merde. Moi, <rire> <La vie. rire> bon, mais de toute façon, comme j'ai
2: un passeport qui ne sert à rien depuis deux ans, puisque mon voyage a été ouais, porté, est en c'est de oui, c'est ça, oui, c'est ça, <rire> <rire> C'est le podcast des coups de gueule. Euh, en Asie, maintenant, on va faire un petit tour du côté des parcs asiatiques. Euh, on vous en avait parlé euh, dans le dernier podcast. Woody a subi un petit relooking. Ben, il fallait s'en douter. Jessie et Buzz sont passés également par cette case relooking. Donc, euh, voilà, c'est aussi prévu que ces changements arrive rapidement dans les autres parcs Disney. Certains seront ouverts. Euh, mais voilà. Donc, euh, autant j'avais vu les différences sur, sur Woody, autant là j'ai pas trop, trop vu de différence, mais bon, voilà. C'est comme ça.
0: Euh, en fait, le
1: truc, c'est que Jessie, elle a plus trop, enfin, son visage est un peu moins plat, mais elle a toujours pas de cou. Et euh, Woody, par contre, on voit bien la différence. Et Buzz, je trouve qu'on voit, enfin, sa tête est moins, elle fait moins peur, je trouve. Bon après, oui, j'en ai pas plus le, le costume de. Ouais mais voilà. Moi,
3: mais moi j'aime bien. Ce... bien moi j bien ce redesign.
1: Moi j'aime bien ce redesign. Ah mais tu as le droit. Hein. Ouais, ah justement, ouais, <rire> moi aussi, je trouve ça, je trouve ça vraiment sympa. Et donc, euh, voilà. ben, on s'en doutait hein, quand on a enregistré le podcast, on en arrive après, on dit ouais tu vas voir, demain ils vont annoncer les deux autres et puis on aura enregistré le podcast pour rien, et ça a été le cas. <rire> <rire> euh... Alors, on a droit à une nouvelle saison à Shanghai Disneyland. Euh, depuis le 1er mars jusqu'au 5 avril, en fait, les guests pourront célébrer le printemps avec un monde rempli de fleurs et de couleurs. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est ce que tu as écrit. Hein oui, je sais. Je sais. <rire> en fait, tu as tellement bien écrit ça que du coup, j'ai eu la phrase. Tel... C'est gentil. Euh, alors, on aura différentes activités, notamment euh, la grande première, c'est Kevin de là-haut qui sera dans un parc. Et ça, j'ai trop envie de voir ce que ça va te... enfin, à quoi il ressemble. J'ai pas vu s'il y avait déjà eu des images qui étaient sorties, euh, j'ai pas trop pensé.
2: Il est apparu l'année dernière, avant que tout ça ferme, euh, oui. à Animal Kingdom à... Comment, en Floride, il était déjà mm -hmm.
1: là-bas. Ouais, c'est juste, ouais. euh, c'est vrai que ça j'ai pensé plus, en fait on l'a déjà vu, euh, Alors on aura aussi également un pré-spectacle pour leur show nocturne euh, donc qui s'appellera Colors of your Dreams, donc qui sera un préambule à leur, à leur show nocturne habituel. Euh, et alors on aura évidemment bah comme d'habitude hein, c'est du Disney on aura de la nourriture et du merchandising très mmh. spécifique euh, à la saison donc c'est plutôt une bonne chose je trouve c'est un, un festival un peu comme nous on avait eu à un moment donné le festival du printemps j'ai l'impression que c'est un peu dans ce mood là euh, que, que c'est fait euh, et je trouve ça plutôt plutôt sympa et puis c'est bien pour eux aussi qu'ils commencent à retrouver des saisons donc ça veut dire que le parc reprend vie euh, petit à petit et, euh, et ça veut dire qu'on est en train de passer au travers de tout ça et ça c'est plutôt une bonne chose je trouve la, la
3: copolier non, je me coupe, hein, non, non, je... ouais, non mais en fait, la, fiche...
1: la
2: fiche
3: était très très belle elle mmh. était super belle et... elle va donner envie ouais. tu vois
1: ouais ah, c'est clair que, que ça, ça ça donne envie comme truc et puis bon j'ai l'impression qu'on est tellement en manque aussi de <rire> <rire> le, le moins de petits trucs qu'on peut avoir
2: ah, moi je suis certain que s'il nous annonce euh, la célébration Frozen euh, 2 euh, je suis certain qu'on sera les plus heureux du monde quand le parc va réouvrir euh... non, ouais, va je pas sais
3: <rire> tu, tu parles quand
2: même, là Olivier, de, de, de Dove celebration. Hein. <rire> oui c'est vrai, ouais, enfin bon. Euh, allez du côté des États-Unis avec, euh, ben en fait la news que je vais vous donner maintenant, elle a été écrite et elle a été faite un petit peu avant une autre nouvelle qu'on a reçue mais que Tony va nous parler juste après euh, cette news. Euh, le parc en Californie va bientôt malheureusement fêter le, le triste anniversaire d'un an de fermeture. Un an c'est quand même un truc de fou. Euh, même si on commence doucement à entrevoir une éclaircie, d'ailleurs, y va, comme je l'ai dit, spoiler. nous faire, Voilà, spoiler. Ah. Euh, Disneyland a aussi annoncé un festival, même s'il va être très très limité, euh, qui va s'appeler A Touch of Disney pour le Parc California Adventure. Donc, ça sera à partir du 18 mars, euh, mais uniquement tous les jeudis. Oh, ça m'a bien fait rire, ça, quand j'ai cru. Alors, les jeudis des années
1: bissextiles, entre 12h et 22h, uniquement les nuits de pleine lune. Alors, si vous avez un chat chez vous, vous ne pouvez pas venir. Par contre, si vous en avez deux, ou un nombre impair, ça marche. Mais sauf si c'est un, parce que un, ça va pas. Oui, mais c'est ça. Si c'est un nombre impair au-dessus de 26, là, ça marche pas non plus. Je suis désolé. Oui, mais non, tu as... C'est ça que ça m'a fait
2: penser quand tu... Exactement. Oui, À partir du 18 mars prochain, donc, tous les jeudis, entre midi et 20h, vous pourrez vivre une expérience payante, ils ont bien précisé payante, euh, avec une capacité limitée, pas à votre portefeuille, mais à la capacité des gens qui peuvent les guests qui peuvent rentrer. Ah non,
1: rentrer. parce que là, le portefeuille va pas ça, ça blindé, Voilà, exactement.
2: Euh, il y aura plusieurs restaurants et boutiques qui seront ouverts, euh, des rencontres de personnages avec photos et distanciation sociales, donc euh, un petit peu ce qu'on a connu à Disneyland Paris lors hein. de l'entre deux confinements euh, mais aucun manège ne seront ouverts <rire> <rire> en fait vous <rire> Ça, <c 'est...
1: rire> en fait le truc c'est que tu vas payer oui, pour rentrer dans un parc voilà. pour acheter tabou boue ou des objets. Mais attention.
2: Attention. Il, il, il faut ah, surtout attention.
1: pas être en manque de sensation
3: Surtout parce que
2: oui, c'est ça. ça quoi. Mais atten attention parce que ça, on, prix, on rigole déjà. Oui, voilà, on arrive au prix. Exactement. Et euh, donc, je répète, il y a juste des restaurants et des boutiques ouvertes et vous pourrez rencontrer quelques personnages en faisant des selfies. Hein. Je, je le répète exprès. Hein. Euh, le prix d'entrée pour pouvoir vivre cette expérience est au prix de 75 dollars, 75 dollars. Et notons comment... il <rire> oui. y, y a
1: du positif dans ces 75 dollars.
2: Oui Ben oui hein Ça comprend l'accès au parc sans, sans attraction évidemment ouvert Et euh, le stationnement De votre véhicule Et un photopass Pour la journée Uniquement La journée Qui est une
1: demi-journée C'est ça Je vous le rappelle voilà. C'est de 12h à
2: 20h voilà. Mais voilà Le jeudi Mais Mais Attention Ceux qui ne disent pas Et ce que je n'ai pas mis Je viens de me rendre compte En relisant ma news tu ne pourras pas rester dans le parc entre midi et 20h. C'est-à-dire que le, cette ouais. expérience-là, ça sera entre midi et 20h, mais par contre, quand tu vas payer tes 75$, ils vont te donner un créneau horaire. Donc, par exemple, ils vont dire, vous, vous pouvez aller entre midi et 15. Donc, tu... <rire> c'est un truc de fou. Donc, t'as quand même un photopass de 3h. Voilà. On, on rigole, mais moi, quand j'ai vu la news après, non, mais... heureusement qu'il y a eu d'autres nouvelles. Non, non, mais le pire, c'est 75$,
3: avec une, plage... 75
2: avec une plage horaire. Respecté. Oui, c'est oui, ça c'est
1: ça après il faut bien se
3: dire
1: aussi c'est quand après il faut tu bien dire tout, aussi ouais. eux ça fait un an qu'ils sont fermés je pense qu'ils essaient de trouver le moindre moyen de gagner un petit peu oui, d'argent euh, et il euh, y a des gens qui sont demandeurs de ça hein, parce qu'il y a des gens qui eux juste flâner dans les boutiques et, tout ça. et au final 75 dollars c'est pas non plus énorme Enfin, c'est une somme assez importante. Mais quand tu penses au parking, Mais... <rire> euh, retire 25-30 dollars minimum. Euh, le photopass pour la journée, bah, si tu en prends, euh, allez, imagine que ce soit près des mêmes prix que chez nous, euh, tu retires aussi vite fait euh, 50-60 dollars. Euh, donc en fait, c'est quasiment euh, le prix du parking et du photopass.
2: Est-ce que tu ne crois pas que Daniel Delcourt a été muté en Californie. Quand tu <rire> vois ce type d'annonce...
1: Mais oui, parce qu'il ouvre le parc et <rire> qu'il y a oui, C'est ça. Le pire
2: dans tout
1: ça, oui, oui, ça
0: c'est
1: que je suis sûr que ça marcherait en France, ce truc. <rire> mais mais, mais d'office, fils, quand tu vois le monde qui va juste euh, avec euh, la, la, le World of Disney qui est ouvert... Bah, J'avoue, j'aurais été près de Paris. Je pense que j'aurais peut-être essayé d'aller faire un tour quoique vu le monde qu'il y avait. Je pense que en fait j'aurais pas été. Mais... Euh... Mais honnêtement, s'il y avait eu un peu moins de monde et que c'était un peu plus limité, j'aurais ouais. peut-être bien été faire un tour au World of Disney. Parce que, voilà, c'est le, le petit truc qu'on peut toucher de, de, de Disney. Et, typiquement, ça s'appelle A Touch of Disney. Donc, voilà, on a une touche oui. de Disney. Ah, et oui, ça, ah ça, oui, ça c'est. Ah, ça c'est.
2: Oui, ça c'est vrai. Par contre, j'ai été méchant parce que je n'ai pas dit tous les avantages. Oui. Il y aurait quand même une carte valable avec de la nourriture. Donc, en gros, un hot dog ou un hamburger. Mm. Euh, et des boissons comprises. J'ai creusé un petit peu, ces deux boissons comprises, qui vont être euh, dans, dans, là-dedans. Donc euh, voilà, donc euh, 75 dollars, ça fait mal
1: au derrière ah, comme que... les l'autre, les ah, Le truc, c'est que deux. Quant à la nourriture et les boissons, ça va encore. C'est deux boissons, deux boissons par personne, ou c'est deux boissons par personne ou... euh...
2: C'est deux, deux boissons dans ton dans ton passe de 75 dollars. Ouais. Donc quand tu arriveras, tu auras le droit pour 75 dollars à l'entrée au parc, à garer ta voiture sur le. le... Le, le parking, à ton photopass pour la journée et une carte, valable voilà, pour de pour manger un morceau et pour euh, deux boissons comprises.
1: Bah encore une fois, quand tu regardes au final, c'est pas encore si cher hein. ouais. parce que tu rentres dans le parc, bon ok ça euh, c'est est ça ou rien, c'est le même mais euh, mais au final euh, avec 75 euros, enfin 75 dollars pardon, euh, tu te retrouves avec le photopass, avec un peu à manger, un peu à boire, bon c'est pas choquant quoi. C'est, je pense qu'il le ferait à Paris, y aurait des gens qui iraient et honnêtement, je pense que bah, moi, moi j'aurais il faudrait voir un peu dans que, quelles sont les conditions et, euh, et tout ça, mais euh, je pense que ça ne me déplairait peut-être pas de, de est bien.
2: Bon, ce podcast était le dernier. C est, c
1: est, <rire> ce qui est bien, c'est que ça, si tu le feras
3: en France, comme tu disais, ça a marché. Et en plus, on aurait droit on aurait droit au, on aurait droit au coup de gueule de Tony euh, de Olivier. <rire> ben, oui, et d'Olivier. Bien sûr. Ça, ça
0: aurait clair.
2: été. <rire> ça, c'est clair. Enfin, si, si nos fous rires ne vous ont pas suffi et que vous voulez vraiment y aller. Les billets sont déjà disponibles sur le site disneyland.com, donc n'hésitez pas. Euh, D'autant que peut-être que ça va sauter, cette saison va
1: sauter, puisque Tony, on a eu d'autres bonnes nouvelles. Oui, c'est ça en fait, parce que tout ça, vous pourrez le faire entre donc le jeudi uniquement, entre 12h et 20h, du 18 mars au 1er avril, en théorie, puisque on a appris que l'État de Californie a juste enfin ses directives sanitaires, à faire du bien. Et en fait, les parcs euh, pourront à partir du 1er avril, euh, donc tous les parcs, hein, s'il n'y a pas que Disneyland, mais Disneyland en partie évidemment, pourront rouvrir à partir du 1er avril. Alors, euh, évidemment, la fréquentation sera déjà très limitée. Je crois que ça près 15% de capacité des parcs qui pourront, euh, qui pourront faire avec réservation, etc. Euh, et euh, ce sera surtout limité aux résidents californiens. Donc, pas question de aller. Euh, si vous êtes aux États-Unis et que vous, vous dites oh, tiens, je vais y aller, et si vous n'êtes pas résident californien, vous ne pourrez pas rentrer dans les parcs. Et ça, c'est valable pour Disneyland euh, ou euh, Universal, etc. C'est vraiment pour les, pour les, pour les parcs. Euh, et donc, il y aura aussi des durées d'accès qui seront limitées. Euh, enfin, donc, voilà, vous ne pourrez pas rester toute la journée dans le parc. Hein. Voilà, On ne sait pas exactement encore les, les conditions. On vous en parlera évidemment dans les prochains podcasts. Mais voilà, c'est un petit, une petite lueur d'espoir qui arrive. Mais malgré tout, avec beaucoup beaucoup de restrictions, euh, ils sont quand même hyper prudents en Californie voilà, par rapport à la, à la pandémie euh, au niveau des parcs d'attractions. Alors, qu'au final, euh, ben voilà, il y a, y a, y a d'autres d'autres états où euh, c'est vraiment yolo, on s'en fout, on reste ouvert. Euh, là, là, il y a vraiment un Jean gros. Petit frère de
3: Rando.
1: Oui, par exemple, pour ne pas le citer. Ah. Euh, mais, mais non, c'est clair que, que c'est vraiment un gros changement. Euh, mais par contre, ce qui est cool, c'est que du coup, bah, ça va permettre à des gens de retrouver leur travail et notamment euh, à pas mal de gens d'éventuellement de, euh, retrouver un nouveau travail parce que Disney, en fait, lance une grande campagne de oui. recrutement pour ces deux parcs ah. américains. Euh, parce qu'ils veulent embaucher des casse-membres et ça c'est cool parce que bon voilà on en a déjà parlé dans les anciens podcasts. Il faut bien savoir qu'aux etats unis il n'y a pas du tout de protection de l'emploi comme on a ici, il y a, le chômage n'existe pas, pas, vous n'avez pas un préavis qu'on vous a viré, qu'on vous viré du jour au lendemain. Euh, et donc voilà donc ça laisse entrevoir quand même une intersy pour, euh, pour pour tout ça, pour tous ces gens, pour tous ces gens qui, qui vivaient de ça. Euh, et euh, enfin voilà c'est plutôt c'est plutôt bien je trouve. À se dire qu'ils pensent vraiment à la reprise que on, normalement on devrait quand même bientôt avoir une réouverture un peu plus globale des parcs, notamment peut-être certains hôtels, euh, éventuellement un deuxième parc aquatique à Disney World, etc. Donc ce serait, euh, ce serait plutôt des bonnes nouvelles, je pense. On, on va dans la bonne direction. Mmh. Ça, en, tout cas, cool. en tout cas, j'espère que ce n'est pas une blague. Non. Oui, parce que le 1er avril, <rire> oui.
2: ça ferait mal. <rire> je pense pas qu'ils qu sont euh, à ce niveau-là. Je crois qu'ils sont impatients de réouvrir. Mmh. Euh, petite précision la Californie va autoriser à ouvrir à partir du 1er avril, il y a certains parcs parce que bon, c'est quand même, l'état de Californie a un nid à parc d'attractions, il y a certains parcs qui disent qu'ils ne seront pas prêts avant le 15 mai évidemment, comme il faut réengager etc, ben euh, voilà, c'est un petit peu euh, court, mais moi je, je pense que Disney ne vont pas louper un jour et qu'ils vont euh, réouvrir très très rapidement
1: bah, peut-être même réouvrir avec un peu de avec des, des, éventuellement quelques attractions qui ne pas ou quoi, parce que je pense qu'ils les ont mis un peu en ouais, hivernage ouais, ouais, ouais. ou le truc c'est que eux ne ferment jamais donc euh, c'est pas des parts d'attraction saisonnières donc euh, je sais pas trop comment ça se passe pour eux euh, comment ça a été à mon avis ils auront des procédures de reprise qui vont être assez longues on parle d'à peu près un mois comment on va avoir la réouverture donc je pense qu'ils auront le temps de, de s'y mettre. mais euh... oui ouais ça va être chouette
2: alors, une dernière news concernant les parcs américains, et plus particulièrement le parc de mon cœur à Walt Disney World. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que d'ici la fin de l'année, on va fêter les 50 ans du resort. Euh, et afin de fêter dignement les 50 ans du parc floridien, je vous invite d'ailleurs à aller faire des petites recherches et d'aller voir les photos, c'est juste magnifique. Il euh, y a deux attractions qui vont subir un, un habillage, un nouvel habillage nocturne. Euh, c'est le Hollywood Tower Hotel et le Tree of Life, donc comme fameux arbre... Euh, l'icône de Disney Animal Kingdom, euh, qui vont avoir un nouvel habillage nocturne. Donc, euh, d'après le communiqué, ce qu'ils aient pour l'arbre de Disney Animal Kingdom, ce sera euh, des lumières chaudes, des effets de lucioles, comme ça, qui tournent autour de, de l'arbre, etc. Et le Hollywood Tower Hotel, lui, par contre, euh, il y aura un nouvel habillage de lumière sur euh, l'âge d'or de -ce aient, euh, de l'imagination et de l'aventure. voilà J'avais perdu le film, mais voilà, en quelque sorte, les... Des, ah. des déclarations sur leurs euh, leur déclarations. Ouais, je vois beaucoup de déclarations. <rire> Mais en tout cas, je suis impatient de découvrir cela. déjà préparé
1: la déclaration d'impôt
2: Non, pas encore. <rire> Mais par contre, j'espère qu'ils vont le laisser, l'habillage, ils vont le laisser, et que l'année prochaine, j'aurai l'occasion de voir ça de mes propres ah, ça serait, yeux. Ça, serait cool, ça serait cool. Et pour Instagram aussi. <rire> ah <ouais. rire> Mon Instagram est le note, celui de ce euh, On revient à Paris, te et non. Oui, malheureusement. Je ne pas revenir à Paris parce que j'ai
3: une information. Une information
2: ah. Pour, ah, on pour Walt Disney
3: World, puisque le 7 mars, donc aujourd'hui, quand on enregistre, Visa Beach ouvert.
2: Ah oui, oui, ben bah a... oui. Ah, ouais mais... oui. ah j'ai pas vu passer l'info. Mais moi, j'ai pas vu non plus l'info, mais je crois qu'on avait parlé que ça. Mais moi, il me semblait que c'était le 8 qui réouvrait. Mais c'est bien, alors s'ils ont réouvert aujourd'hui, mais c'est une ah, mais très cool. très bonne nouvelle, t'as bien fait de le signaler, j'ai même pas vu passer.
1: Ah, bon, <rire> quoi. On a vraiment. Vraiment, des auditeurs, c'est des craques. C'est bien. Okay. <rire> mais euh, ouais, c'est cool, ça. C'est bien. Du coup, ça leur fait un deuxième parc aquatique. Bah, du coup, on en parlait tout ça. Et... Ouais, c'est bien. Bonne nouvelle. Euh, parc aquatique, on n'est toujours pas à Disneyland Paris, d'ailleurs. Enfin, sauf si on compte village villages à Ture, mais... ouais, compte à <rire> euh, Par contre, mauvaise nouvelle. Hein. Disneyland Paris, euh, malheureusement, on annule encore une fois la... le run week-end. Hein. Voilà, mm. on s'en mm. doutait un peu, mais ça a été euh, ça a été annoncé. Donc, ce n'est pas cette année qu'on ira courir un semi-marathon au nom de Maitri Tacu. Euh, ce qui est bien, c'est que ça nous laisse un an de plus pour nous préparer, donc ça c'est bien, c'est une bonne chose. J'ai euh, hâte, euh... hâte de
3: vous voir avec pour... les maillots,
1: les maillots avec le logo de, de... MESA. Ça, euh... ah bah, ça serait trop cool. Bon, en plus, Là, là là, moi je suis reparti pour recours, mais pas de soucis. Là, je vis Chirmy récemment, euh, là, là je, je, je retiens la cadence, euh, donc ça ça devrait le faire. Euh, et pour rappel, on, on en reparle vite fait, euh, la Disneyland Pride et Electroland étaient aussi annulées pour cette année. Voilà, malheureusement. Ça fait quand même deux années d'annulation. Ça vous intéresse, euh...
3: Pride et
2: Electroland Ah oui, mais complètement. Je, je à fond.
0: Ouais.
1: Moi, la, la, la Pride, l'année passée, je voulais absolument la faire. Parce mm. Enfin, il y avait Mika qui était à l'affiche. C'est ça. Voilà. Ouais. Mika. <rire> et euh, Electroland aussi me bottait à mort. Euh, en plus, l'année passée, on s'était dit avec ma compagne, oh, bah, allez, cette année, on les fait. Et euh, voilà, on ne les a pas fait. Euh, mais euh, clairement, euh, ouais, moi, c'est des trucs qui m'intéressent ah. pas mal. Euh, rien que pour l'ambiance. Et puis, euh, J'aime bien en général les ambiances festivales, mais... Euh, d'avoir ça dans à Disneyland Paris. Mais moi,
3: de mais films. moi, t'es en fin d'électro, t'es en fin d'électro. Mais ben moi, Electroland m'intéresse beaucoup. J'aimerais le faire ouais. au moins une fois en fait, une, au moins une fois faire un festival, que ce soit Tomorrowland, Exactement. Tomorrowland, 8h, ou au bah, ouais. Parisian Festival du coup, comme euh, c'est ouais. euh, plus près de chez moi. <rire> ça, c'est vraiment plus mm -hmm. près de chez moi que, que Disneyland Paris ou que Tomorrowland. Euh...
1: Euh, en magique. ouais, mais tout, tout mon Roland déjà faut avoir, faut avoir une. une c'est ça. Dire que la première fois j'avais 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 une place d'un dit « Ah oh, Tiens tu veux venir avec moi la toute première fois ouais, oh, non, annonce un petit festival ça va être <rire> et tout. » et puis quand je vois ce que c'est devenu maintenant je regrette de pas brider le premier mais bon. Ah ouais, c'est sûr. Mais euh, ouais clairement la la moi ça me botte à mort euh, c'est on a je sais plus à quelle soirée c'était ils avaient passé de la, ah bah oui c'était la magnifique soirée Marvel. Souviens-toi Olivier ah Oui je m'en souviens ah oui. euh, Mais euh, ils avaient passé euh, du coup pas mal d'électro Et déjà rien que ça il y avait une bonne ambiance donc, euh, Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs cool euh, Voilà Alors autre petite euh, annulation Dirons-nous euh, C'est de censure euh, On a eu une vidéo à la découverte de Peter Pan euh, Peter Pan's Flight euh, Sur la chaîne Youtube euh, officielle de Disneyland Paris et en fait, la scène où euh, Lilia Tigresse, euh, où on voit l'Iliad Tigresse et les, où on voit les Indiens, a été numériquement effacée de la vidéo. Voilà. Euh, dans la foulée, 10 ans de Paris, donc, a confirmé euh, que la chose était faite dans le but d'éviter des stéréotypes cul culturels et ratios. Pff, voilà. Euh, mmh. je sais pas. Je, honnêtement, moi, je, voilà, je pense que c'est aussi dû au fait que je suis un, Comment dire, un mâle blanc hétérosexuel, et du coup, je ne comprends pas ce genre de choses. Le
3: problème, chose, problème mais... qu'on a, enfin, surtout avec le film, c'est ce que j'ai appris dans l'histoire Le problème, le problème qui est avec le film, et je vous dis, je, je, je vais parler dans les a, en parlé dans l'histoire, c'est qu'en fait, si prends, ils ne peuvent pas le modifier. Ils ne peuvent pas modifier la couleur des ouais. indiens, et tout, parce qu'il y a une chanson
1: dédiée. Oui, c'est clair. En fait, je pense que, encore une fois, on en a déjà parlé, hein, mais. Au lieu de, hein. de supprimer les trucs et du coup profitons-en pour éduquer, profitons-en pour éduquer les gens. Est-ce que ce serait pas intéressant de mettre, je sais pas moi, dans la file d'attente de quelques panneaux d'avis en disant attention, vous allez voir des scènes qui euh, potentiellement, enfin, euh, reflètent pas forcément les trucs culturels de maintenant ou des choses comme ça. Il enfin, y a moyen de faire quelque chose de, de, de tourner ça positivement et d'expliquer, ben bah voilà, c'était comme ça à une certaine époque. et Maintenant, on pense plus comme ça, quoi. Ça ne reflète plus la vision actuelle de la société euh, Walt Disney Company ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a moyen de faire Mais quelque le chose problème, pour que ça soit hein, pas le, choquant. Le problème, c'est
3: bien ce que tu dis, parce que je suis de ton aussi. Mais le problème, c'est que déjà, et certains ne lisent pas les panneaux directement dans Blanche-Neige mmh, Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, c'est ça, ça. Ouais, ça Mais, euh, mais je ne sais pas, en fait, si... Bon, là, évidemment, on parle de censure uniquement sur une vidéo. Oui, voilà. donc, euh, On ne sait pas exactement sure. si... Euh, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour de l'enlever dans l'attraction. Mais euh, si ça arrivait, euh, je ne sais pas trop... Je sais pas trop. Je... Voilà. Moi, j'avoue, que... je suis un peu mitigé sur l'info. Vu que j'ai
2: quelques kilos en trop, hein, euh, je veux qu'ils enlèvent <rire> Winnie Lourson parce qu'ils représentent les gros. Ça m'énerve. Voilà, voilà, ils l'ont fait bedon. Moi, je veux qu'ils enlèvent Winnie Lourson
1: parce que ouais. si un... tu en as marre,
3: si tu en, en as marre, hein. qui a piqué la place de Si tôt. vous
2: en avez marre d'aller
3: euh, euh, de voir Winnie Lourson, allez en Chine.
2: Oui, oui je sais, oui. <rire> avec <rire> le président. <rire> ouais, tout à D'ailleurs, d'ailleurs, il est complètement censuré. Bon et au niveau des landes retardées, on va on va en parler parce que bon ça oui. a été ça a été la news depuis ah. euh, depuis de, une dizaine de jours. Euh, ils ont enfin communiqué parce qu'on était là, on attendait. Est-ce que les travaux vont continuer Est-ce qu'on qu'est-ce qu'ils vont nous proposer On vous l'avait déjà annoncé dans le dernier podcast Avengers Campus. mais bah, évidemment, c'est pas avant courant 2022. Hein, ça a été reporté encore d'une année. Euh, au passage, euh, idem pour euh, l'hôtel New York nouvelle version The Art of Marvel qui va avoir droit à un report mais ils n'ont pas communiqué sur une date ah. donc euh, à mon avis ils vont essayer d'ouvrir et, et coïncider ça quelques semaines avant de bah, Ouais je pense
1: qu'ils vont faire un tout gros truc Ah regardez Marvel arrive à Disneyland Paris Exactement. on a un hôtel et un par et un an. D'ailleurs euh, on a, on a, on, a des pas info,
3: pas. Euh, on a des infos quoi de enfin est ce qu'on a une information de la progression justement de, de l'hôtel Marvel
1: la progression, 98%. 90
2: <rire> non, mais ça, plus Ça se passe, non, c'est, ça se passe très, 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 très ouais, bien. Mais, euh, mais, euh, ben, ça leur laisse un délai supplémentaire. Et puis, comme on vient de dire, oui. euh, ils vont, ils vont, ils vont matcher ça avec euh, l'ouverture de Avengers Campus et, euh, moi, bah, De
1: toute façon, ce qu'il qu faut bien dire, c'est que 2021, on va rester en capacité limitée oui, pour le parc. Oui, de toute façon. Je pense pas qu'ils auront besoin de tous les hôtels. Euh, et, et je pense que c'est pas plus mal d'inaugurer entre guillemets vraiment faire le, le coup de com en disant ah regardez Marvel arrive Parce à Disneyland que... Paris et puis paf tout Marvel arrive et le arrive
3: truc s'ils sont ils sont, sont malins entre guillemets s'ils sont peu stratégiques ils devraient s'ils c'est un peu stratégiques, ils devraient, si stratégique, ils devraient quand je dis devraient ils devraient mettre une, un festival Marvel une
2: saison Marvel aussi ouais c'est clair oh mais on peut compter sur eux oui, ça oui. bon, avis, ça va euh...
1: revenir et on et... avait déjà eu la saison Marvel donc à mon avis là, là, elle reviendra
2: oui. et, en, et en plus de ça, ça c'est bien parce que ça va les faire coïncider avec le 30 e anniversaire du Parc mmh. donc ça va être je crois qu'on va bouffer de la publicité Disneyland de Paris et tant mieux Ouh, parce qu'on oui, est en vraiment... oui. Mais euh, ils, ils vont jouer sur tous les tableaux, sur euh, mmh. euh, le Land Marvel, sur l'Hôtel Marvel, sur les 30 ans du parc, sur la ouais. rénovation de ci, de là. Enfin, euh, si, 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 si t'as vu aussi la vidéo de, de Insiders, euh, qui était entre parenthèses de très très mauvaise qualité, mais euh, où on voit tous les chantiers avancés le parc, je crois qu'on va avoir un parc, mais comme on n'a plus jamais eu depuis l'ouverture, euh, ça... Voilà quoi.
3: Malheureusement, j'ai pas, pas vu la vidéo, malheureusement, ouais. j'ai pas vu la vidéo, j'ai pas vu la vidéo malheureusement, mais... Mais je
1: vais
2: m'impréciser
1: après le podcast, allez la voir. <rire> ah oui, il faut je la pense... voir. Sincèrement. Après la qualité de la vidéo, je trouve que pour une production ouais, que... c'est pas terrible. Voilà. Ah non, pas du tout. Parce que comparé à ce qu'ils ont déjà sûr. fait avant, c'est pas génial. Non, mais tu peux aller voir sincèrement.
2: Oui. Euh, euh, en gros, tout est en rénovation, oui, mais oui. euh, c'est un truc de fou. Et en fait, étonnant. le truc,
1: c'est qu'on a un plan de réenchantement qui se fait pendant la fermeture du parc. Exact. Euh, voilà,
3: je pense voilà. qu'il est fou. Je pense Et je pense qu'on peut en parler à la fin. À la fin de la rubrique. Je pense qu'on peut parler aussi de la rénovation. Parce que on voit vraiment que ça accélère. Justement, on voit vraiment que tout est rénové. La street est rénovée. Ouais, oui, oui, c'est super on... intéressant. Et super
2: ah, bon. on, va... on va avoir un super ouais, parc. Ça, c'est sûr et et euh, donc euh, ça c'est concernant Marvel, Frozen. Mais bah, pas avant ça sera quelque part entre 2024 et 2025. Et ce qui a choqué la plupart des fans, euh, même moi qui ne suis oui. pas particulièrement fan, c'est Star Wars. Euh, on n'a aucune information pour le moment. Même si, même si il y a énormément, énormément de de de, de soi-disant fuites. Euh, de sites actuels non je plaisante mais de il <rire> euh, y, a, y a pas mal de, de fuites et de, de, de choses comme ça et comme quoi ça serait complètement abandonné que ça serait un autre euh, là, que, là, euh, là,
1: voilà, <rire> voilà.
2: c'est pas vrai mais ce n'est pas vrai je suis tout à fait d'accord avec toi non
1: le truc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah oui mais en fait ils vont plutôt faire un truc euh, le Roi Lion parce que le Roi Lion ça a marché ou quoi on n'en sait rien Pardon il y a pas de news il n'y a rien Effectivement, en interne ça ne parle plus du land Star Wars, mais c'est un land qui, maintenant, est repoussé à quasiment 2030. Ouais, c'est ça. Euh, donc, euh, voilà, on parle d'un truc qui va sortir dans, dans, je sais pas, 9, 8, 8 9, mm. 10 ans. Donc, on a le temps. Euh, sachant que Frozen va arriver entre 2024 et 2025, euh, ils ne vont pas commencer à communiquer maintenant sur un land qui arrivera en mm. 28, 29, peut-être 30. Quoi. Mm.
3: Espérons surtout que Frozen euh, ouvre en 2024, parce que ça tombe bien, il y aura les JO, Ouais. les Jeux Olympiques.
1: Ouais mais bah c'est clair. Je, et, pense, je pense que c'est l'idée hein, c'est ouais, que oui, cette ambition là. je pense que s'ils
3: font ouais. cette s'ils si font cette stratégie là, ben, ça sera super déjà pour amener du monde, Pour amener du monde au parc etc. et puis, puis aussi tu auras quand même l'extension. Enfin, ce sentiment qu'il sera à moitié fini Ouais. Plus ouais. De moitié fini donc.
1: Donc euh, pour moi c'est une super stratégie. Ouais, c'est ça parce que déjà avec le lac qui sera avec le lac qui sera ouvert, ben, ça permettra déjà d'avoir un flux oui. facilement gérable de, de gens. Donc... Ouais. Oui, un... ça avant, ah bon, ah, ah, enfin vas-y, vas-y. vas-y.
3: Ça, euh, on n'a pas peur, peur. Ça n'a pas peur, peur. Après, hein. après comme Star Wars, comme tu disais, rien à dire. C'est qu'une stat du rumeur et puis hein, tu auras voir euh, les inquiets. Ouais, ouais, c'est sûr.
0: Que... Moi,
2: moi, juste moi, un... moi, je reste confiant. J'ai juste un petit coup de gueule avant de passer à la à la à la, à la news suivante et d'ailleurs ce sera la pas dernière news dolifié. du podcast. Euh, c'est c'est. Euh... C'est simplement que j'en ai euh, j'en ai euh, plein de cul. j'ai utilisé le terme, de, de voir les, les coups de gueule. Euh, hein, c'est reporté d'un an, hein, c'est reporté de deux ans. Euh. Moi, j'ai juste envie de vous dire, allez tous vous faire voir, vous savez ce qu'on vient de passer. Euh, il faut quand même rester logique, ce que l'humanité vient de passer, le nombre de morts qu'il y a eu, le, le, les parcs Disney qui ont fermé, les finances qui vont mal, les... parce qu'on va bientôt les payer tout ça, hein. il faut pas, il faut vous réveiller un petit peu, on va bientôt payer tout ça, et euh, d'une façon ou d'une autre, il faudra bien que quelqu'un règle la facture de, de ces, ces presque deux années de, de, de blackout. Donc, il euh, y a un moment donné, euh, c'est bon, quoi. Vous voyez, on attend un an de plus à Avengers Campus. Je fais partie aussi des déçus, hein. euh, oui, il va falloir attendre deux ans de plus pour Frozen et peut-être qu'on n'aura pas Star Wars avant 2030. Mais il faut quand même, à raison, ouais. garder un petit peu, garder les pieds sur terre et, euh, arrêter un petit peu. Voilà. Ça, c'est, 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 mon côté. Peut-être que si j'avais 20 ans de moins, je serais aussi un petit peu plus nerveux, mais, mais voilà, je trouve que c'est un petit peu stupide. Et ce que j'ai vu, ou... euh, vu passer sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs, je l'ai dit sur Discord, ce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, j'avais juste envie de supprimer mes comptes, ça me, ça me saoule. Euh... Euh, il faut un petit peu revoir un petit peu ce que ce que les gens ont vécu bah, depuis un an et demi et euh, j'espère que tout ça c'est derrière
1: nous. Ouais. Espérons. Euh et toujours en parlant de cette extension, euh, on a eu une belle rumeur qui arrivait là justement euh, sur les réseaux sociaux. il hein, n'y a pas que du mauvais qui arrive dessus. Euh, c'est l'influenceur Richie Disney qui a annoncé en fait que les quatre bateaux de lancement spectacle fantasmique à Tokyo Disney City auraient été vendus à Disneyland euh, à Disneyland de parc, euh, enfin Disneyland Paris vraiment. Euh, pour, pour probablement son futur show euh, Walt Disney Studios, donc sur le lac. c'est que d'après les rumeurs, il y a un show mmh. prévu pour ce lac. Alors d'après différentes tweets, en fait, il aurait eu l'information depuis assez longtemps, euh, mais il s'est décidé d'en parler maintenant parce qu'un de beurre assez bien placé à Tokyo nous confirmer confirmé l'info. Euh, alors évidemment, c'est pas la première fois que euh, Tokyo et Disneyland Paris font affaire, hein. On leur mmh. avait euh, refilé les chars de la parade contre Illusion. Euh, donc, ah bon euh, voilà. On... Ouais, il y, avait, il y avait déjà eu des, des premiers échanges comme ça. Ah, mais
3: c'est pas qu'il
1: euh, nous avait aussi donné euh, le char de... Le char de Oui, celui-là, oui. Celui-là, il venait de c'est main. Ouais, juste, ouais. Ça. Ouais, il a, mais ça arrive souvent, hum. les échanges entre parcs comme ça. Oui. Euh, a, pas mal. Euh, alors, d'après toujours euh, le il n'est pas question de reproduire a priori Fantasmy à Disneyland Paris, mais bel et bien de, de transformer les bateaux pour avoir un nouveau spectacle original. Alors honnêtement moi ça me dérange non pas, non. enfin Fantasmic, ça m'aurait bien plu de, non de non. le mmh. voir euh, sur le parc, mais euh, quitte à avoir euh, des, des nouveaux bateaux et tout ça, bah, autant avoir un truc original. Nous sommes choqués. C'est vrai on
3: est une fusion entre Fantasmic et
1: Waterfaller. <rire> un beau gros
0: ah
1: truc. Ouais, euh... C'est vrai que c'est très <rire> cool. Enfin euh, voilà, donc euh, voilà c'est la, la petite news qui passe, bon ça reste des rumeurs, hein, on n'a pas d'informations. Euh...
2: Mais... En, en, en fait, en voyance, pour, pour être honnête, et de toute façon, on cite toujours nos sources, c'est un, un article que j'avais vu sur Disney donc j'avais commencé à lire l'article et j'ai creusé un petit peu, j'ai été voir sur justement, et je me suis d'ailleurs abonné à Richie Disney, euh, c'est quelqu'un qui est assez proche de certains cast members en l'occurrence du parc de Tokyo, euh, c'est pas la première fois qu'il fait des annonces, c'est un, un fan lambda, hein, mais qui est très 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 actif sur Twitter, euh, il a ses sources sont souvent très 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 bonnes. Euh, c'est pas un youtuber qui veut se faire un nom. Euh, voilà, il lit juste beaucoup sur Peter. On va pas donner de nom, euh, mais euh, voilà, souvent ces informations sont sont très correctes et plus que correctes. J'ai un petit peu remonté le, le fil de son Peter sur sur deux trois années parce que plus euh, en lisant en diagonale, c'est impossible à faire parce qu'il est très prolifique sur sur Peter. Mais du coup, euh, mais je, du coup je me suis abonné, ça, il, ça a l'air d'être quelqu'un de très intéressant et qui est euh, je pense qu'il a été euh, cast member lui-même, mais euh, en tout cas lui, il tenait au début les tweets les premiers tweets qui sont sortis, c'était il y a une dizaine de jours, il, il le donnait avec des pincettes et après il a complètement confirmé que quelqu'un de Tokyo, voilà euh, euh, un cast member de Tokyo proche de la direction enfin de de comité euh, 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 euh décisionnel euh, à confirmer euh, entre les lignes cette information donc euh, voilà juste une petite euh, aparté Sin ouais. sinon du côté de Main Street Actu qu'est-ce qu'il y a de neuf à tenir avant ouais, ben bah, nous mal. on
1: a eu un nouvel article qui est sorti ce matin où on enregistre le podcast mm. qui est un article d'Émilie compatriote qui écrit pour nous euh, sur le site un super article sur ces femmes qui ont changé enfin qui ont marqué pardon l'histoire de Disney euh, voilà un super article que, encore un peu long, hein, c'est un des un, 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 un peu long, mais franchement, vous n'allez pas vous ennuyer en lisant. Euh, c'est vraiment super. Euh, pour l'avoir lu euh, plusieurs fois euh, au moment de la correction, euh, franchement, euh, vous pouvez y aller. C'est un truc vraiment, vraiment super. Euh, alors, on a décidé, euh, suite à beaucoup de demandes, euh, de se lancer, euh, de, de relancer un peu les lives. En fait, on va, on va essayer de relancer un peu ça, euh, et on va essayer de passer sur Twitch parce que voilà, Twitch est quand même vachement plus fait pour les lives que YouTube. Euh, et donc on va on va plutôt passer sur Twitch euh, pour ça et euh, ben voilà quand euh, quand ce sera fait évidemment vous serez prévenu euh, mais si vous voulez vous pouvez déjà aller euh, vous abonner sur Twitch euh, Twitch.tv je pense euh, slash Mystery ah, euh, sinon vous allez sur notre site web et vous avez euh, vous avez l'information aussi euh, donc voilà ça va arriver on, 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 on le dit Olivier, on le dit pas. Mais on le dit, mais sous réserve. On, on le dit. Hum. Alors, allez, vas-y, je te voilà. faire. On, on, on le dit, mais alors des sous, -sous réserve. Donc normalement, le premier live aura lieu le mercredi 31 mars. D'après euh, Richie Disney. <rire> D'après. <rire> <Richie. rire> il a, il a est des informations assez proches du dossier. Voilà. Euh, donc voilà, donc normalement le premier live devrait avoir lieu le 31 mars et ce sera un live d'un peu meilleure qualité que je... ce qu'on avait pu faire le euh, quelques temps sur YouTube parce que là, je, je, tenais, je tenais à dire euh, que j'apprends la date. En même temps que <rire> sur le moment, c'est
2: <rire> vrai, <rire> on n'a pas encore dit ça.
1: Ouais, non, c'est vrai, on en a pas en encore parlé <coughs> ouais, il, y a, il y a pas très longtemps. Et euh, on, est, on va essayer de faire des trucs d'un peu, un, un peu meilleure qualité, un peu mieux préparé. Euh, là aussi, j'ai un PC un peu, un peu plus puissant aussi pour, pour faire ça. Euh, donc, normalement, on devrait avoir un peu, un, peu plus, un peu plus correct. Mais donc, voilà, euh, n'hésitez ben, pas déjà à vous abonner, hein. comme ça vous aurez les notifications qui vont bien quand, euh, quand ça démarrera. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, il n'y a pas, pas grand-chose d'autre à dire. Euh, autre information euh, assez importante, en fait, on a fait un, un petit sondage sur le Discord euh, concernant la longueur des podcasts. Vous juste pour que vous le sachiez, on est déjà à 1h35 d'enregistrement, on n'a pas fini les news. Euh, et euh, en, en hyper résumé, euh, on va un peu changer la manière de faire. Donc, vous aurez toujours des podcasts news et des parties dossiers, mais a priori, on va les couper en deux euh, pour euh, pour les, la diffusion. En fait. En gros, vous aurez une semaine un podcast news, une semaine un podcast dossier, plutôt que d'avoir toutes les deux semaines un podcast news et dossier. Euh, donc voilà, vous aurez un truc. Euh... Enfin, voilà, pour vous ça ne changera pas grand chose. Pour les gens qui, qui nous écoutent en une fois, bah ça nous écoutent en deux fois, et pour les gens qui nous écoutaient déjà en deux fois, bah ce sera juste un peu plus facile. Donc euh, voilà, et puis, euh, nous ça ne changera pas grand chose. Au final, on enregistrera toujours de la même manière, euh, donc on n'aura pas. Enfin voilà, on enregistrera puis il y aura la semaine suivante des news et le dossier à la semaine d'après, des news. Oui. Voilà,
2: voilà. Eh bien, Je a... pense qu'il est temps de passer à la suite. Il mmh, y avait longtemps qu'on avait eu une partie actu aussi longue et aussi bien achalandée. <rire> euh... C'est euh... Et en plus, on a des bonnes nouvelles. Et ça, c'est cool. Et en plus, on a des bonnes nouvelles. Ça change les derniers podcasts. Ça, putain, ça, c'est grave. Ça, c'est bien fait. C'est bien. <rire> euh, J'en perds même mes mots. Euh... Mais voilà, on a assez parlé de l'actu Disney. Donc, il est temps de, de passer à la deuxième partie de ce, de ce podcast. Je vais y arriver. Blablabla. Bla bla. On se retrouve tout de suite donc, pour le septième épisode de Pixar Story. A tout de suite.
1: Bravo
0: Bonjour, madame, monsieur.
1: Alors, c'est toi, Denis Je m'appelle Andy. Yves?
0: Je suis Merida.
3: Ah ouais, alors c'est comme ça que tu te prends, moustache. Faut que c'est Eh ben, tu l'as vu. On va te la finir, attendez-ce.
0: La tête, je suis... Oh, euh, Brazovski. Qui a préparé cette ratatouille Donnez-moi un nom C'est une toute petite fouille. Et deux, regarde. Trois, deux, un... Vers l'infini.
2: Et eh bien voilà, donc deuxième partie, donc cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, Pixar Story, septième épisode, euh, bienvenue dans cette septième épisode, donc euh, aujourd'hui on va retracer, en fait, euh, on va parler, pas retracer, mais on va vous parler un petit peu de tout ce qui est les attractions sur le thème Pixar dans les différents parcs euh, euh, Disney aux quatre coins du monde, donc... Euh, Évidemment, c'est complètement indissociable parce que quand on a envie, euh, euh, quand on voit un, un animé d'une de, franchise, on a envie de, de pousser un petit peu plus loin euh, l'expérience. Et euh, Disney, bah, évidemment, comme la plupart de ses licences, nous en donne l'occasion euh, et euh, il surfe même très très fort sur ces sur attractions à licence et on va le voir euh, euh, rapidement. Euh ça aurait été complètement impossible de parler de la totalité. Ici, j'ai relevé en fait en préparant l'émission, mais on n'est pas loin des, des, des 85-90% de, des attractions que j'ai réussi à traiter sur Pixar Enfin en tout cas que je trouvais intéressantes euh, Ou pas, on verra euh... <rire> Mais euh, également il y a certaines euh, Certaines attractions en fait qui ont amené Même carrément des landes, on va le voir exactement euh, En même temps aussi, euh, les landes On va juste les survoler euh, comme ça Mais c'est surtout concentré sur Les attractions et même les, les attractions Qui ont été faites en différentes versions Dans les parcs et d'ailleurs Tony, je te laisse euh, Lancer euh, le, la première Attraction qu'on va parler qui a été plus que Déclinée dans les autres
1: parcs Oh oui. Et le truc, c'est qu'elle a beaucoup changé de nom. Mmh, c'est ça. <rire> On va parler, donc, euh, d'abord des attractions de Toy Story, euh, et notamment Buzz Lightyear Space Ranger Spin, qui est ouvert le 3 novembre 1998 ou 98 au Magic Kingdom de Walt Disney World. Euh, il a la particularité d'avoir les pistes laser, donc, euh, les avec lesquels vous tirez sur les cibles, euh, qui sont euh, attachés sur la, une barre du véhicule. Euh, cette version, elle est donc la toute première qui a été ouverte, euh, avant, enfin, avant, avant tous les autres parcs Disney autour du monde. Euh, et on l'a décliné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Partout. <rire> Partout, en fait. Voilà. Euh, la deuxième version qu'on a eue, c'était le Buzz Lightyear Astro Blaster, donc on change déjà de nom, qui est ouvert le 15 avril 2004 à Tokyo Disneyland. Euh, il a de son côté, en fait, les premiers pistes laser totalement libres, euh, qui sont juste raccordés avec un câble, en fait, euh, au, au, au véhicule. Euh, et c'est aussi la création de cibles à plusieurs points, euh, qui est, euh, est arrivée, en fait, sur cette version-là. Donc le, le fait que vous ayez différents, euh, différentes icônes qui vous rapportent plus ou moins de points, euh, c'est sur cette version-là qu'on a eu. Ensuite, on a euh, re de nouveau donc euh, Buzz Lightyear Astro Blaster qui a été ouvert en mai 2005 à Disneyland en Californie. Donc Typiquement, on a une version quasiment identique à celle de de Tokyo Disneyland. Hein, on est sur une ouverture de à peu près un an plus tard. Euh, on a quand même euh, une nouveauté sur cette version. En fait, c'est la l'attraction propose une connexion à Internet qui permet à des personnes de jouer de chez eux afin d'aider les visiteurs du parc à gagner plus de points. Ça, Alors, je suis resté ça, sidéré. Ouais. Je serais, je serais curieux de le voir, parce que j'ai jamais testé ce truc-là. Je, je, je suis aussi curieux. Je voudrais bien regarder un peu ce, ce qu'on a. Alors, euh, toujours en 2005, mais en septembre, en, en 2005, je dis bien. En septembre, le 12 septembre 2005, on a toujours, donc, euh, la même attraction, Buzz Lightyear Astro Blaster, qui a ouvert à Hong Kong Disneyland. Euh, elle est à l'identique de la version californienne. Euh, mais elle a fermé le 31 août 2017 euh, pour être transformée en 2019 sous Ant-Man and the Wasp: Na euh, Nano Battle, euh, donc qui est en fait la, la première attraction, enfin euh, une des premières attractions, je crois qu'ils avaient déjà le, le, le truc sur euh, Iron Man euh, qui a ouvert donc à, à Hong Kong Disneyland. Mm -hmm. Déjà un, un changement assez rapide en fait, euh, parce qu'au final elle a eu que 12 ans d'exploitation à peu près, donc euh, c'est pas c'est pas énorme pour ce genre d'attraction. Et ensuite, euh, on a eu notre version parisienne euh, qui a ouvert, qui s'appelle Buzz Lightyear Laser Blast, qui a ouvert le 8 avril 2006 à la place de la meilleure attraction du <rire> monde, <donc rire> le Visionarium. Euh, on va pas revenir dessus, mais vous Je savez qu'on a mis cette pas. attraction. <rire> euh, et alors, c'est euh, une version unique en fait, dans le sens où elle est des autres versions euh, autour du monde parce que bon voilà le le bâtiment en fait étant différent étant déjà existant, il savait pas faire en plus exactement ce qu'il voulait.
2: C'est sûr que c'est une version unique parce qu'elle ne devrait elle n'a rien à foutre là,
1: Déjà. Maintenant,
3: et je trouve qu'elle qu'elle aurait pu elle a sa place. Pour moi,
1: je crois qu'elle a sa place. Hop, à True Plus Mais Oui, voilà, mais dans plus OK, mais dans faut pas déconner. Voilà, c'est peut-être rien.
3: Y a une anecdote sur ça. vas C'est que j'ai jamais été, j'ai jamais fait Visionarium. Non. Alors, oh, alors que je pense que j'ai été avant 2006, avant la fermeture. Ah c'est dommage. Et je m'en veux. Dommage.
1: Pour... <rire> oui. oui, franchement, oui, tu peux. Après, le Visionarium est quand même oui, bon, ouais. C'était un cinéma 360, bon, on, on va pas refaire le podcast dessus parce qu'on mmh. a déjà parlé ouais, pas mal. Mais, euh, mais c'était quand même une super attraction. Mmh. Et ce qui était assez marrant c'était en fait la, lors des campagnes de pub euh, du lancement de l'attraction euh, euh, l'attraction en fait, était nommée Buzz l'éclair bataille laser et pour finir ils l'ont réanglicisé ré ré euh, c'est pas plus mal parce que Buzz l'éclair bataille laser voilà. Euh, petite anecdote aussi c'est qu'on retrouve toujours Nine Eyes euh, qui était donc le robot qu'on voyait dans le Visionarium qui se trouve toujours dans l'attraction à un endroit euh, Voilà, elle existe toujours et enfin, euh, la dernière à avoir ouvert, c'est celle de Shanghai Disneyland, qui s'appelle Buzz Lightyear Planet Rescue, euh, qui est la version, donc, la plus récente, qui est ouvert le 16 juin 2016 à Shanghai Disneyland. Bon. En même temps que l'ouverture du parc. Euh, vous en pensez quoi, vous, de Buzz Lightyear Nazar Blast? Euh, t'en penses quoi, toi, Indiana? J'aime
3: bien, j'aime bien, c'est familial. Ça, enfin, on peut le dire, c'est familial. Que ouais. Bon, on peut dire qu'en famille, ben, les batailles de, les concours de points, ben, c'est, <rire> c'est, dire, c'est vraiment, Génial Ouais c'est ça, c'est le, en fait, le, le côté calcul des points ouais, qui est intéressant. Ça. Ouais. Bon, on ne permet pas à chaque fois, mais...
1: <rire>
3: mais euh, sinon, je n'ai toujours pas trouvé les, euh, les fameuses cibles. Les plus de ah, des cibles cachées enfin, Je sais, il ah, y en je, a. Je y sais y où une... elles se trouvent. Sur la scène finale, elles elle se trouve à peu près, mais par contre, je n'ai jamais testé.
1: Hein, celle de la scène finale, je pense que c'est la plus facile à avoir, mmh. les autres elles sont un peu plus compliquées, mais celle de la et scène toi, finale elle, Et toi, elle...
3: Olivier
2: bah écoute, euh, c'était une attraction, malheureusement pour moi, euh, qui était impossible à ne pas faire parce que mes enfants euh, l'adoraient quand ils étaient euh, petits, maintenant euh, ils deviennent ados et ils en ont plus rien à foutre de la section et ça ça m'arrange mar bien, et en plus je vais, faire un, je vais faire un aveu, je vais faire un aveu parce que ma femme écoute rarement les podcasts, elle les écoute vraiment que quand le, de le, le dossier l'intéresse, euh, je suis un gros tricheur donc en fait... Euh, je connais par cœur où sont les cibles où on peut faire beaucoup de points et je, je suis un lâche. Je ne lui ai jamais dit que ça existait Elle euh, a qu'à faire oh. comme moi et chercher. Hein. Oh, c'est <rire> honteux. Et en plus de je ça... lui
0: dirai la prochaine fois que je la verrai.
2: <rire> et en plus de ça, euh, juste un petit truc j'ai remarqué en fait quand l'attraction, parce que c'est une attraction qui est souvent euh, arrêtée euh, où vous faites du surplace, euh, voilà, parce que oui. il charge soit quelqu'un à mobilité réduite, soit c'est un
1: demi mover un hein, comme le, le Phantom Mansion
2: Manor. ouais voilà. Euh Phantom Manor, oui, pardon. Euh, mais euh, donc en fait si vous c'est un petit peu comme euh, comme le coup d'accélérateur dans Mario Kart, tu très jeu vidéo aujourd'hui euh, juste mm -hmm. avant que ça redémarre. Euh, ça il faut vraiment mm -hmm. surveiller parce que les cibles recommencent à à clignoter quand les cibles commencent à clignoter même si vous n'avez pas euh, redémarré l'attraction vous pouvez déjà me faire des bingo et marquer donc une fois ouais. que vous avez trouvé la cible vous 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 vous, vous, vous comment massacrer votre votre pistolet et vous allez faire des milliers des milliers ouais. des milliers de points et euh, je m'arrange toujours pour être dans le véhicule à l'arrière de ma femme donc elle se rend compte de rien <rire> comme ça je la bats comme ça Mais je la quand,
1: quand vous êtes arrêté ça ne sert à rien de tirer voilà. euh, au final le, le score final ne prend pas en compte ce, qui est ce que vous avez tiré quand c'est ah ouais arrêté c'est vrai que juste au moment du redémarrage avant ah bon, je savais pas ça de ah, vrai. ouais, si, en fait, ce, ce, en fait tu, tu le vois, ça, sur ton compteur, ça monte, mais le score final que as, qui s'affiche à la fin, en fait, ce, tu n'as pas le, il décompte les, les, comptes, les ah points ouais, que, qui sont faits ah pendant, pendant que tu... Ça, je savais pas, pas ça. Tu as un truc, il ah,
2: ouais. <rire> 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 Faut vraiment le faire 3-4 secondes avant que ça redémarre, et là, tu vas te refaire. Ouais, c'est ça,
1: il ouais, y, a, y a une petite fenêtre de quelques secondes. Ouais. Mais, euh, ouais, c'est, bon, après, voilà, moi aussi, c'est une attraction que je fais euh, régulièrement, parce que bah, ma fille, voilà, elle a 6 ans, elle est en plein de bancs. Euh, mais euh... bon après c'est sympa quoi. Oui. Ça, ça passe le temps honnêtement je trouve que c'est une attraction bah, après, euh, voilà quand je lis ça en général je, on, on me tombe dessus mais que je trouve un peu surcoté parce qu'il y a beaucoup beaucoup de films pour cette ouais, attraction ouais euh... Et, bon, elle est sympa mais sans plus quoi donc euh, voilà
2: mais bon, euh... ce ne sont pas les seules attractions euh, dans le, le monde de Toy Story ah.
1: non on a aussi euh, RC Racer donc l'attraction qui se situe euh, chez nous à Toy Story Playland au Walt Disney Studios évidemment euh, qui est ouvert le 17 août 2010 alors j'avais l'impression que c'était euh, pas ouvert enfin euh, que, que, en, en fait elle est ouverte en tant que tout le long hein, le 17 août 2010 j'ai l'impression que c'était plus récent que ça, mais en fait, euh, non, ça ça a déjà quasiment euh, 10, ça a plus de 10 ans déjà euh, et donc là vous embarquez euh, à bord de RC Racer donc la voiture télécommandée de Toy Story euh, afin de, de rider un Half-Pipe il euh, y a une version qui existe aussi à Hong Kong Disneyland depuis le 11 novembre 2011 dans le Toy Story Land et il y a aussi une version à Shanghai depuis le 26 avril 2018 euh, à Toy Story Playland aussi chez eux euh, moi c'est une attraction que j'aime beaucoup parce que c'est une, une attraction qui a l'air en fait assez basique mais en final il y a de bonnes sensations je, je l'ai jamais là. fait surtout quand on se met euh, soit tout à l'arrière soit je tout à l'arrière je l'ai jamais
3: fait donc euh, je pense bah, que je vais me faire tuer cette fois
1: <rire> mais, mais honnêtement franchement elle est à faire après si que, si pas les un palais si j'adore ça euh, j'adore ça mais, euh, mais honnêtement elle donne des bonnes petites Et sensations si tu veux une petite anecdote de ça
3: cette attraction qui est, qui est assez riche il est les Costafan ne savent toujours pas si c'est un flight ride ou un
1: Costaf. <rire> ouais. ouais, ouais c'est. En fait, le truc, c'est que c'est un peu amusant entre les deux, parce qu'il y, y a des rails. Euh... Ouais, c'est particulier. Mais, euh, mais en fait, franchement, c'est une attraction euh, qui, est, qui est assez euh, impressionnante. quand même, Si vous mettez tout dans le fond, quand vous, quand vous arrivez vraiment au-dessus du, du Alpha, hype on sent vraiment. On a vraiment un petit airtime qui se fait. Et, euh, et si vous êtes tout devant, on a vraiment cette impression qu'on va passer au travers du, du truc. Enfin, moi, moi j'aime beaucoup euh, voilà, c'est une attraction plutôt cool. Je sais pas toi, Olivier, si tu l'as. Non, tu l'as fait euh, pas toi, celle -là. Si, si, si. Ah, si, si. Tu l'avais faite, ouais. Ah oui, ah, oui, oui celle-là, je ne me souviens plus. Mais en... oui, non, c'est lui, c'est lui, c'est Oui, oui, non, c'est l'autre. <rire> <rire> Mais en,
2: en, en fait, à la limite, la sensation que le véhicule ne va pas s'arrêter m'impressionne plus que le, le Alphaï, en lui-même en fait, euh, ouais, au niveau ouais. sensation. Mais c'est vrai que tu sais que ça va s'arrêter, mais tu peux
1: pas avoir oui, ça. Ton, ton ton toujours quand même la inconscient inconsciente. Euh, c'est en fait. ça,
2: exactement. et Mais euh, c'est une attraction ah. que j'aime bien. Euh, par contre, pour la, la durée... Euh, souvent le temps d'attente pour le c'est un ouais, petit peu le syndrome bien. de Peter Pan quoi. Tu attends trois heures pour pouvoir faire une heure une, heure, une minute. Mais c'est ça quoi. parce ouais.
1: que, en fait, le, le truc c'est que comme l'attraction n'a qu'un seul véhicule, et il ne serait en avoir qu'un parce ouais. que c'est impossible de mettre deux véhicules sur ça. Bah, du coup au final c'est très c'est très gênant comme. comme ouais. Par
2: contre toute la, euh... la file d'attente elle est magnifique. J'adore.
1: Ouais la file d'attente est super bien tenue. Franchement c'est c'est un plaisir de la faire. honnêtement nous on l'a fait soit tôt le matin soit en fin de journée ouais. et il y a beaucoup moins de monde et euh, là il y a rien à faire. On se euh, autre, autre
3: attraction, qui est juste quand en face. On l'a dit, de de, 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 oui, de Racer, du coup. Tu compares ça à, à, à Peter Pan. Eh bien, si tu veux une petite anecdote, quand j'ai été à la dernière fois que j'ai été du coup, en 2019, il euh, y a un groupe de trois personnes, du c'était une famille, où le père disait, 45 minutes pour ça, pour prendre comme ça. Et,
0: euh, oui, mais c'est ça.
3: Et c'est ouais, vrai que clair. niveau temps, Niveau temps, puis t'en penses,
1: c'est une vraie arnaque. <rire> ah oui, ça c'est. c'est. clairement. Ah. Euh, c'est horrible, ça. Euh, et donc, si on traverse juste, donc toujours à, à Disneyland Paris, hein, on a l'attraction euh, Slinky Dog Zigzag Spin, en parlant d'arnaque. <rire> euh, donc l'attraction se situe toujours à Toy Story Pull elle a aussi ouvert le 17 août 2010, en fait tout le monde va en faire ce, ce jour-là. Euh, le principe est super simple, vous vous embarquez à bord de Zigzag, le chien ressort, euh, et vous faites des tours qui tourne en rond <rire> et voilà c est, c est euh, alors voilà moi j'ai fait malheureusement beaucoup trop souvent cette attraction à mon goût parce que ma fille aime beaucoup <rire> je, je ne comprends pas c'est enfin voilà il y, y a oui il y a des micro sensations il y a une petite force centrifuge du coup qui est un peu comique mais voilà c'est à peu près tout euh, l'attraction aussi a été déclinée euh, à Hong Kong, Disneyland euh, en novembre 2011 et euh, à Shanghai en avril 2018 sous le nom de Slinky Docks. Il, il faut savoir euh, aussi. En fait, le truc, c'est qu'on a en français zigzag dans le nom parce que bah, c'est le nom oui. de Slinky en, en français. En fait.
3: Et euh, il faut savoir, savoir aussi que, comme tu disais, c'est une arnaque. Bien sûr, oui. Mais on parle encore plus d'arnaque quand son cousin qu'on va parler, euh, que son petit frère qu'on va parler euh, bientôt, bientôt, et encore mieux que, que la d'autre.
1: Ah oui, hum. c'est clair, Mais justement, c'est Slinky Docks oui. Dash. Euh, qui est une des dernières attractions en fait qui a été inspirée de l'univers de Pixar euh, qui elle, a été inaugurée en 2018 le 30 juin 2018 et là on est vraiment sur un roller coaster ouais. euh, à Toy Story Land au Disney Hollywood Studios euh, qui enfin euh, voilà là c'est un vrai roller coaster hein, avec, un vrai truc euh, avec, avec, un euh, launch, qui, yeah, avec un launcher c'est ouais tout à fait il y, y a un launcher ouais. c'est un c'est un launcher magnétique dessus euh, et euh, à l'ouverture pour l'anecdote il y avait jusqu'à 5 heures de fil d'attente cette attraction. Et franchement, de ce qu'on a compris, elle les vaut. Donc, ouais, vrai. donc euh, voilà. Euh, je ne sais pas si vous avez grand-chose à dire sur Stinky, euh... bah,
2: stinky Dog. ZigZag, Spin, euh, faites quelque chose euh, <rire> au niveau des sièges pour éviter de, de glisser parce que c'est désagréable. Bah, c'est le seul intérêt de
1: l'attraction, c'est de glisser, justement. <rire> euh, ouais, ah oui, d'accord. ok
2: oui. <rire> Non, mais c'est désagréable. Bon, pour ça, à il n'y a plus rien. rien. On peut dire...
3: ouais. En fait, on peut qualifier ça... C'est mauvais, mais on va dire que c'est une chenille, en fait.
0: Oui, mais c'est ça, il faut l'assumer.
3: C'est une chenille sur le thème de Ziggy Dog, en fait, de zigzag
2: Oui, c'est ça, exactement.
3: Je sais pas si tu as eu sensation, Tony. Moi, quand c'est j'avais je devais avoir 11 ans, 12 ans. Même pas, je sais plus
1: combien j'avais. Et c'était mes vrais... Ah non, c'est... Voilà, le truc c'est pour les enfants c'est chouette parce que bah, voilà, ça leur fait des petites ouais, sensations, mais... Euh, sûr. Bah, je, je... En fait, en général, c'est ma femme qui va la faire avec ma fille, et je pense que quand elle aura 7 ans qu'elle pourra la faire toute seule, je pense qu'elle ne <rire> qu va pas la, la faire toute seule. Parce que voilà, euh, en général, je reste à côté, j'essaie de prendre une photo d'elle, elle est contente, et puis voilà, euh... comme... Voilà, c'est pas l'attraction que je, je trouve le mieux. Par contre, une autre très bonne attraction qu'on retrouve dans ce land, Olivier <rire> ouais. Toy Soldier, Parachute d'Europe. C'est toujours une attraction donc, qui se situe euh, toujours Walt Disney studio à Disneyland Paris. Elle a également ouvert ses portes le 10 et tout en 2010. Euh, et euh, cette attraction, en fait, c'est une attraction de chute libre, donc sur le terme des parachutistes euh, bien connus euh, du film Toy Story. Donc les petits soldats, les petits soldats euh, mo euh, verts. Mo un petit donc on voit d'anthorcery. Euh, et c'est une attraction que Olivier adore, mmh. franchement. Euh, pour l'avoir faite avec lui, on sent vraiment qu'il adore. <rire> vraiment. Euh, et alors, pour, pour juste pour compléter, avant qu'on qu parle plus de l'attraction, euh, l'attraction existe également depuis novembre 2011 à Hong Kong Disneyland, dans la même version, euh, exactement identique. Et euh, donc toi, Olivier, t'as vraiment un plaisir pour Écoute, je... <rire> <rire> je. Je suis un en, en fait, <rire> oui, oui, oui.
2: Mais en fait, ça, ça, ça faisait ça faisait plusieurs années que je. J'essayais de fuir et que je ne je pas dire à mon fils, parce que mon fils me demandait toujours d'aller la faire avec lui. Mais je trouvais toujours une excuse pour qu'il la, la fasse tout seul. Et un jour, euh, il, il m'a fait de la peine parce qu'il m'a dit avec les larmes aux yeux, tu ne veux jamais la faire avec moi. Donc, euh, je lui avais dit, euh, la prochaine fois qu'on vient d'ici l'an Paris, je te promets que je la fais. Donc, je prenais soin. je suis sujet au vertige. Hein. Je monte sur une chaise, j'ai le vertige pour vous donner mon... Mon, mon niveau de vertige euh, Et il s'est avéré que la, la fameuse Prochaine fois que je lui avais promis Il s'est avéré que j'ai passé la journée avec Tony euh, Et sa petite famille et, et la mienne Dans le parc euh, Donc le hasard a fait que Tony a assisté euh, ce qui devait être une humiliation. <rire> non,
1: franchement, ça... ça, ça... Oui,
2: J'ai fait, fait le courageux. Ça. En fait, c'était surtout pour mon fils qui se trouvait euh, à côté de nous. Euh, J'ai fait le courageux. Euh, ironie du sort, c'était toute la période où tout le monde disait qu'il fallait faire l'attraction pour pouvoir voir les, un petit peu les travaux qui avançaient euh, sur le côté pour la, la prochaine non-attraction 15. Euh... Hein <rire> <rire> voilà, la petite pique au passage. Euh mais euh, c'était impossible euh, Tony était à côté de moi je regardais euh, l'horizon pour ne pas me rendre compte que j'étais dans le vide mais j'étais tétanisé en tout cas je, ri fait, je ne rigolais pas ouais. non,
1: clair. Le... On, on a plaisanté un peu avec ça après mais c'est clair que quelqu'un qui suit au vertu c'est c'est compliqué
2: ah hein, non. je, je l'ai fait pour l'expérience parce que j'étais peut-être temps après 10 ans que l'attraction mm -hmm. était là hein. euh, j'étais aussi un petit peu frustré en tant que fan de, de ne pas oser la faire mais euh, je l'ai fait pour mon fils et euh, voilà, j'ai fait mon travail de papa courageux mm -hmm. euh, mm -hmm. voilà quoi ben, mais en tout cas, je ne ferai, que... par... ferai pas partie des Avengers. Moi, ça, sûr, ça. Ben, ben moi
3: je ne
1: ferai pas partie des Avengers. Moi, j'ai encore,
3: <rire> oui, encore me faire taper sur les doigts par les Toy Story fans. Les Toy Story fans. Fan. Je n'ai jamais fait cette attraction. Enfin, je sais pas que je l'ai pas fait. Tu as quelque chose
2: contre Pixar toi, ou... <rire>
3: Non, je ne sais pas que je ne l'ai jamais fait. C'est juste qu'à chaque fois que j'y avais, elle était fermée.
2: <rire> ah oui, d'accord. Ah, il, il faut souvent. savoir
3: que, moi, étant, étant aussi, il y a aussi le vertige, euh, il faut petite anecdote d'ailleurs, puisque d'ailleurs, tu disais que tu que avais les vertiges dans Toy Story, je suis drop, pardon, dans Toy Story, et bien moi j'ai fait le condor uh, à Pernand, tu vois, qui est une tour de 100 mètres, mm. et je peux vous dire que il faut savoir que dans cette attraction, c'est assis. T'as deux manières, t'as assis incliné, et uh, alors assis, ça passe nickel, tu vois, bon, même si j'ai un peu peur, pour incliné, incliné,
2: c'est
3: impossible.
2: Impossible,
3: <rire> j'ai dû, dû, euh, dû. On a dû me faire sortir de l'attraction et tout avant, avant que ça commence parce que je pouvais pas. Tu sais, avais une espèce de truc au ventre là, ah,
2: et tout. Ouais,
3: malheureusement, j'ai jamais pu faire euh, parachute drop et, et c'est dommage parce que c'est une attraction que j'aimerais euh, faire un jour.
1: Et franchement, c'est une attraction. Enfin, moi, moi, je, moi, je la mais enfin, je vois je suis pas du tout sujet au vertige. donc euh, c'est pour ça que voilà, je... y, a, y a pas vraiment de souci pour moi. Et par contre, c'est une attraction qui est super intéressante pour voir les travaux quand euh, ils étaient en train de faire les travaux de, de Ratatouille. Euh, bah, et, du coup, on voyait assez bien euh, de, de, de l'avancement des travaux. Euh, même chose quand il y a eu, enfin, euh, bon, pour préparer l'extension euh, ici, on voit, on voit vraiment bien les travaux. Donc, euh, c'est une attraction qui est vraiment pratique pour ça. Maintenant, c'est encore une attraction. Où il y a souvent beaucoup de filles, je trouve, euh, pour ce que c'est comme attraction. Et le truc, c'est qu'en fait, le temps de load et unload du, du ride est super long. Ce qui fait que en fait, la file, euh, elle se retrouve très très vite. Long, quoi. Donc euh, voilà, c'est un, un peu compliqué. Mais euh, voilà, moi c'est une attraction que j'aime plutôt bien, je la trouve sympa. C'est peut-être la seule du land que, que je trouve... Euh... Enfin non, parce qu'il y, y a le RCRF qui est plutôt cool. Allez, si on passait à la dernière attraction, euh, Toy Story, qui pour moi est celle qui me le fait le plus envie... Euh, c'est Toy Story Midway Mania, l'attraction qui a ouvert ses portes en 2008 le 31 mai 2008 à Disney's Hollywood Studios en Floride. Euh, quelques semaines plus tard, en juin, euh, le 17 juin 2008, donc on avait aussi eu à California Adventure, et euh, le 9 juillet 2012, elle a ouvert à Tokyo Disney -C, sous le nom raccourci de Toy Story Mania. Ils ont enlevé le Midway au milieu, donc c'était comme il, Midway parce que c'est le milieu. Enfin, c'est pas grave. Euh, <rire> désolé. Euh, voilà. Donc le principe en fait, hein, c'est que vous embarquez dans des véhicules pour un parcours scénique euh, composé de plusieurs mini-jeux inspirés des fêtes foraines. Euh, mais c'est sur le thème de Toy Story. Donc en gros, c'est un peu le même principe que euh, Buzz Lightyear, Buzz Lightyear euh, Laser Blast, euh, mais en version avec des écrans numériques. Euh, voilà, ça a un, donc lui, il y a un peu plus d'interactivité. Euh, pour info, il y a tous ces mini-jeux qui sont euh, sortis sur Wii en 2009, euh, dans Toy Story Mania, et euh, j'avais une Wii, et j'ai jamais testé ce jeu. Il euh, faudrait faudra que j'essaie de, de, de le trouver, parce que j'ai toujours ma Wii, donc euh, faudrait que je regarde si j'arrive à le retrouver. Mais, euh, voilà. Donc, ça, c'est une attraction, que moi, j'ai jamais fait. Euh, je pense que toi, t'as peut-être eu l'occasion de la faire, du coup, Olivier. Ah non, 2008, non.
2: Non, 2008, non. Tu Non. C'est pas, ça fait pas
1: partie des attractions. Donc, du... euh, mais, franchement, moi, elle, elle me mmh. botte vraiment,
2: celle-là. Ah oui, oui, moi aussi. Mais, j'ai joué, euh, contrairement à toi, j'ai joué sur la... le jeu euh, Wii. Et, euh, bon, ça, ça casse pas trois patins à <rire>
1: canard, mais, euh. Voilà, Wii jeu... hein. C'était je... des... une console sympa, mais les jeux étaient pas forcément. Hein. Voilà, c'est C'est ça, un bon moment, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui. euh,
2: ben, en fait, c'est un, c'est un jeu de Disney fan. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'il faut l'avoir dans sa collection euh, si vous êtes fan de Disney. Mais euh, voilà, c'est, ça, ça, ça peut faire patienter en attendant de faire l'attraction. Euh, ben voilà, ben on a fait le tour un petit peu des des attractions euh, principales de, de l'univers Toy Story. Voilà, euh, donc à chaque fois aussi euh, petite euh, à, à partée mais importante. À chaque fois, euh, en tout cas dans la plupart du temps. À part pour, pour justement Toy Story Mania qui est arrivé au Walt Disney Studio en Floride, sans land particulier, mais souvent ces attractions-là en fait sont intégrées, euh, comme il s'est passé ici à Paris, dans le land de Pixar ou en tout cas Toy Story. Euh, voilà, ça a toujours, c'est toujours lié, mais bon. Aujourd'hui, c'est pas une émission dédiée sur les landes, c'est surtout pour les attractions, mais c'était juste une petite précision. On va aller du côté de Cars, qui est une autre grosse licence qu'on aime ou qu'on aime pas euh, de, de, de chez Pixar. Euh, par contre, euh, j'ai délibérément vraiment commencer par celle-là parce que, euh, en fait, c'est un des landes, c'est une attraction, c'est un land composé de plusieurs attractions, et je pense que c'est le land si il devait euh, avoir un land qui devrait arriver chez nous. Je pense que je voterai pour celui-là, c'est Carsland, ah. donc qui est euh, euh, comment, euh, si. à Disneyland de Californie. Ce Land, euh, pour avoir vu pas mal de vidéos et tout ça, et en l'occurrence une des attractions dont on va parler me donne mais euh, vraiment grave, grave, grave envie. J'ai ah, ah. j'ai hâte de pouvoir la faire en, en vrai. C'est c'est si. super. B... Si je... C'est Radiator Springs Racers. Euh... Enfin, non, ça c'est l'autre l'autre attraction mais c'est on va revenir sur l'attraction de principal de cars euh, ce mélange de de, de petites excursion qui fait découvrir l'univers de, de du dessin animé et après qui se termine par une course poursuite avec euh, avec une deuxième voiture je trouve ça c'est les, les, les paysages l'immersion c'est c'est juste énorme euh, pour information euh, le land comprend en fait trois attractions avec des boutiques, des restaurants, sur une superficie de presque 5 hectares. C'est beaucoup. C'est quand même, c'est quand même pas mal. Euh, donc le simulateur euh, automobile euh, dont je vous parlais, donc c'est Radiator Springs Racer. J'avais dit non tout à l'heure, trop vite. Euh, L'autre attraction, c'est Luigi's Roller Roadsters euh, qui permet, quant à lui, de, de danser en fait au volant de, de certaines voitures de la licence. C'est un... une attraction. C'est une attraction, quoi. Quoi. voilà. C'est une attraction quand vous avez des enfants. Euh, et en fait, elle a été construite euh, en lieu et place d'une ancienne attraction qui était du geese flying tires. Euh, donc, en fait, j'ai été voir des vidéos. Il faut <rire> que vous alliez voir ça. J'ai été voir des vidéos. Vous êtes en fait des, une espèce d'autodamponeuse dans des grandes roues de tracteurs. En fait, euh, ça a l'air mais tellement kitsch. Euh, ah oui. qu'il y avait avant. Ah oui. Avant oui, oui, mais euh, mais c'est kitschissime, c'est 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 juste, euh, oui, je sais pas, je, à mon avis, les Imagineers ils avaient, euh, ils n'avaient pas fumé que des Malboro ou, ou autre marque, euh, pardon. Euh, <rire> et alors, euh, la dernière attraction, c'est euh, euh, Tone Matters Junkyard, Jamboree, donc, qui est, en fait, l'équivalent de l'attraction Cars 4 roues chez nous, donc, euh, voilà. Sauf que là, vous êtes au volant des, des fameux tracteurs, euh, euh, les tracteurs qui se mettent à la verticale dès qu'ils entendent un cri et qui, qui se mettent sur leur dos. Euh, voilà. J'espère, je, je qu'elle
3: est, c est, je, je est... Qu mieux que notre... <rire> que son petit cousin de, <rire> de Paris.
2: Oui, ben, bah, c'est à dire que, en, en, en fait, c'est, pour nous, en tant qu'adultes, c'est, euh, il va peut-être me confirmer. C'est vrai que c'est bébête, c'est une attraction. Ouais, c'est. Ah, mais,
1: mais, mais voilà. voilà. Moi, je l'ai fait, c'est avec ma fille. Voilà, mais avec dis, oh, des en enfants.
2: Oui, voilà, mais moi, mon fils est né en 2008, donc euh, il est né en pleine euh, Kersmania, on va dire. Et lui, pour lui, euh, c'était magique quand on allait dans cette attraction-là. Euh, c'était magique. Hein? Et il était, voilà. Moi, j'étais malade. c'était magique. Mais, <rire> mais euh, voilà. Alors, j'ai délibérément fait exprès de ne pas parler dans ces attractions euh, Cars de la future, ce que j'appelle non attraction, qui arrive prochainement en remplacement de, de, de tram tram tour. Euh, voilà, parce que on, on sait qu'elle va être. On, exister, verra, quand on ce... verra. On verra quand, quand, quand elle, elle, elle arrivera. Arrive. Exactement, exactement. Euh, si sinon, bon, j'ai bien compris que Indiana euh, rêvait aussi de, de Kersland en Californie. Ouais. Toi, Tony, c'est quand même aussi une attraction euh, à Land qui fait rêver.
1: Ouais, honnêtement, ouais, surtout la, la, la grosse attraction euh, qu'ils ont fait maintenant. Voilà, je suis mais... pas, en fait, je suis pas spécialement fan de la franchise Cars, je, je sais. Ça, j'ai euh, compris. Ça choque. Euh, mais tu sais bien que c'est pas le, celui que je préfère. Oui, je sais. Euh, mais euh, mais oui, clairement, ça, ça me fait envie, hein. Je. Enfin, voilà. Nous, voilà, nous, on a Cars Rally euh, 4 roues, euh, ok? Euh, mais euh, mais clairement, le, <coughs> le Land Cars euh, en Californie, ça, ça donne envie de le voir. Rien, rien que pour l'immersion, en fait. Et il paraît que tout soir... Mais moi, mais moi, je
3: veux, moi, je veux deux. Moi, je veux au moins deux Landes de Pixar. Alors, soit, bon, soit Land, mais soit bien sûr, oui, le, le land de mon pizza préféré, Coco, bien sûr, où on peut faire, on peut vraiment faire un land. D'ailleurs, euh, on peut faire vraiment un land. Et j'espère qu'un jour, un parc fera un land comme ça, de Coco, parce que je trouve que ce film est exceptionnel.
2: Bah, on, euh, on, on a la chance d'avoir l'ambiance de Coco à Halloween
3: chaque enfin, année. Ouais, ouais, il déjà fait. ça. Il nous, manque juste, il, il nous manque juste le, il manque juste le c'est et puis
0: personnages
1: mmh.
2: une autre licence cool. Tony très important aussi oui,
1: on va parler du monde de Nemo ah. euh, parce qu'il y a quand même pas mal d'attractions au final sur le monde de Nemo, c'est assez impressionnant euh, je ne pensais pas en fait quand euh, on avait préparé le podcast qu'il y en avait autant <rire> c'est quand, quand j'ai liste. <rire> euh, la première c'est Coaster euh, qui est chez nous à Disneyland Paris qui est ouvert le 9 juin 2007 euh, tout comme Cars 4 roues d'ailleurs euh, 4 roues rallye pardon euh, alors évidemment elle est célèbre pour sa file d'attente interminable en forme de parc à bœuf mmh. euh, où il n'y a aucune thématisation euh, et euh, enfin voilà depuis son ouverture elle est quasiment infaisable cette attraction euh... enfin voilà moi c'est une attraction que, que je trouve sympa moi mais que je fais rarement parce que je suis vite malade dedans beaucoup
3: beaucoup nous euh... demandent d'ailleurs enfin beaucoup disent mais pourquoi ils, ils mettent pas des face-passe etc
1: et eh bien pour la petite anecdote il a effet
3: mais bien sûr comme l'a dit euh, Olivier oui, Olivier, Tony. comme le dit Tony, ben, ils ont, ils l'ont déjà testé, mais la fillette face plate était plus longue que la, la fille normale.
1: La file normale. Ouais. Ah ouais, ils ont fait ça. Ils ont... Le, le seul truc qui marche plus ou moins, c'est le single rider, et encore comme ça, même ça, c'est très mal Donc, euh, en fait, le, le truc, c'est que cette attraction-là, euh, vite fait c'est normalement une attraction qui est prévue pour avoir deux rides euh, en parallèle. Euh, par exemple, ils ont le même, euh, la même attraction exactement à Fantasyland en Allemagne. Euh, et là, en fait, ils ont pris la version complète avec les deux, les deux rails parallèles. Et du coup, il y, y a un très très bon débit. En fait, cette, cette attraction n'a jamais été prévue pour être fonctionné seule comme ça. Donc, effectivement, euh, bon, on se retrouve avec une attraction qui est un peu, c'est un peu compliqué. Mais, euh, mais voilà, moi, c'est une attraction perso que j'aime bien, mais sans plus. J'avoue, je suis assez souvent malade quand je la fais. Euh, ça, ça tourne un peu trop pour moi Après je pense que c'est un peu dû peut-être éventuellement à mon poids Qui fait que ça entraîne un peu trop le, le truc euh, Je sais pas vous Si c'est si une interaction qui vous plaît, que vous faites à chaque fois Moi je l'adore Je moi, pense je... que tu, tu fais partie de ceux qui courent pour aller la faire enfin, Moi je, je, je l'adore à partir du moment où je monte dans le véhicule
2: Avant Mais voilà, euh, la, la, la file d'attente est insupportable ouais. euh, en, en fait les, les, les 50 derniers mètres de la file d'attente Sont, sont euh, comment, Témés Donc euh, mais le restant, c'est insupportable, cette attraction. Si vous ne n'arrivez pas à la faire dès l'ouverture des studios, mm -hmm. oubliez-la. Euh, voilà, oubliez euh, euh, mais euh, c'est une attraction que, que j'aime énormément.
3: Moi, bah, moi aussi, je l'adore. Moi aussi, je l'adore. Voilà. Par contre, j'ai trouvé que, par rapport au... Quand je l'avais fait, la dernière fois que je l'ai fait, j'ai trouvé que elle tournait, elle tournait, elle tournait, elle tournait moins vite qu'avant. Euh, qu c'est, comme l'a dit, le poids je sais ouais. pas après bah, bien sûr bah, comme le disait Olivier il bah, faut y aller vraiment tôt dans le parc pour pouvoir faire la première en fait l'attraction bien sûr bon moi comme j'habite loin de comme j'habite loin de DLP bah, moi je prends un hôtel donc j'ai les ordres magiques en plus donc je m'en sers mm -hmm. pour faire ratatouille pour faire crash un... enfin, coaster c'est oui ah ouais, et sinon, bon, sinon tout le truc que j'aime le moins bah, c'est le mouettes. ouais les modes qui ouais,
1: C'est vrai que vrai. Ouais, Surtout quand la file oh, est loin. Ouais. Quand ils restent longtemps <rire> bloqués, ouais, c'est. <rire> Mais euh, voilà, donc moi bon, en général, cette attraction-là, je reste dehors et puis je fais des photos des gens qui passent euh, dedans, euh, que j'attends derrière. Donc euh, voilà. Euh, autre attraction qui euh, existe, c'est Finding Nemo Submarine Voyage, euh, qui est attra une attraction qui est ouverte le 11 juin 2017, euh, dans le 2007. parc Disneyland en Californie. De 2007, pardon, oui. Tant pour moi qui est ouverte le, le 11 juin 2007 euh, en Californie. Elle a remplacé l'attraction Submarine Voyage, euh, qui, a fermé en, qui était fermée en 1998-98. Euh, le principe est relativement simple. Hein, vous montez en fait, à bord d'un sous-marin, euh, et vous découvrez la faune sous-marine dans, dans l'univers de Nemo. C'est une attraction assez euh, basique, euh, qui, euh, enfin, voilà, qui, qui a une meilleure version, je pense. Euh, enfin, en tout cas, moi, j'ai eu l'occasion de faire la version en Floride. Euh, la version du Floride était quand même vachement plus intéressante. Euh, voilà. Je sais pas si, bah, du coup, ouais, non, personne n'a encore, en encore eu C'est pas encore le cadre de la fin.
3: Même si, même euh... si c'est une attraction qui m'intéresse pas tant que ça, en vrai. Enfin, je sais que mm -hmm. si, si vous voulez, euh, rigoler un peu. Car des fois, vous allez sur Google, sur Google Maps, vous mettez la photosphère, et bien des fois, vous trouvez avec, avec des têtes, avec une photosphère, alors on voit le globe, quand on tourne, on voit les gens. Et là. Ah oui. Il y en a, mais c'est des fourrés rassurés. Quand, quand j'en trouve, bah, des fois rassurés euh, et tout. Mais ouais,
1: bah, sinon, ce n'est que... pas une attraction non. qui,
3: qui m'intéresse. Après, bien sûr, bah, le parc, mm -hmm. euh, comme il disait euh, sur Twitter, euh, comme disait sur Discord, euh, Olivier, bah, historiquement, c'est un parc qui m'intéresse. Voilà, pour historique etc. Mais sinon, euh... sinon l'attraction ne m'intéresse pas tout plus que ça. Et toi, Olivier
2: euh, sans plus Mais euh, non ouais, ouais. en fait. voilà C'est voilà, pas euh, Si le, le, le jour où j'irai euh, Si cette attraction là euh, S'il y a trop à attendre ou quoi C'est une des attractions que je vous apprends Mais si j'ai l'occasion de la faire Pour, pour ma connaissance euh, des parcs Disney Je la ferai Mais, mais voilà moi voilà, aussi Après
1: ouais. Alors, l'attraction suivante, c'est Nemo and Friends Sea Rider, euh, qui est une attraction euh, d'un un cinéma dynamique, euh, un simulateur de vol avec le même type de technologie qu'on trouve sur Star Tour, en fait. Euh, qui euh, est évidemment thémée sur le monde de Nemo. Elle remplace en fait l'ancienne attraction qui était Storm Rider, euh, que dont euh, nos confrères de Puissance Park ont parlé il y a pas si longtemps euh, et qui leur est très cher L'attraction est ouverte donc depuis le 12 mai 2017. Bon, voilà, c'est typiquement un, un simulateur de vol hein, assez, euh, assez classique. Ensuite, on a l'attraction euh, *The Seas with Nemo and Friends*, qui est située dans le pavillon de *Living Seas* à Epcot en Floride, euh, qui est ouverte depuis le 4 juin 2007. L'attraction en fait est basée sur le même principe que le, sur le même principe et le même scénario que celle de Californie, euh, à la différence en fait où ici on voit de véritables poissons en fait dans la dans l'attraction. Mmh. Euh, mmh. voilà, globalement c'est plutôt cool. Euh... Et euh, enfin, nous avons ensuite euh, l'attraction la... *Turtle Talk with Crush*. Euh, qui est en fait un espèce de, de stitch live avec euh, Crush, en fait euh, de Nemo. Enfin, euh, donc, euh, Crush, c'est la torture hein, dans, dans le monde des Nemo. Euh, qui est une attraction, en fait, euh, qui est tout, tout aussi euh, au pavillon de Living Seas à Epcot, euh, qui est ouvert le 16 novembre 2004. Et euh, il existe euh, également d'autres versions de cette attraction euh, à Disney California Adventure depuis euh, juillet 2005, et une autre euh, à Hong Kong depuis 2008, et enfin, la dernière a été reprise à Tokyo Disney -Sea en octobre 2009. Euh, voilà, typiquement, c'est une technologie qui est assez simple à mettre en place et au final, euh, qui donne une bonne interaction euh, avec le public. Voilà, sur mon avis, c'est pour ça qu'on la retrouve un peu partout en fait, cette attraction, parce que bah, c'est une attraction euh, assez basique en fait, et, euh, et au final, bah, ça, ça rend bien avec, euh, avec tout le monde. Voilà.
2: Mmh, tout à fait. Euh, là par contre, j'ai été surpris, je me suis dit, tiens, c'est quand même une grosse licence et ils n'ont droit qu'à une seule. Euh... Une seule attraction, ouais. c'est les indestructibles. N'oublie euh... pas de
1: des guillemets autour d'une seule attraction.
2: Oui. Que... Ah, attraction, surtout. Oui, c'est ça. <rire> Mais en fait, c'est l'Incredi Coaster. En fait, euh, euh, l'attraction, c'est très très simple. C'est celle qui vient d'être thématisée euh, suite à, à comment à la rénovation du du pire qui est devenu le Pixar pire d'ailleurs. Euh, c'est la fameuse attraction, les montagnes russes, euh, soi-disant en bois, que vous voyez où on voit souvent dans le parc californien avec la tête de Mickey, le soleil Mickey, enfin voilà. Mais c'est cette attraction-là, en fait, qu'ils ont réthématisé il y a deux ans, euh, qui est, a ouvert ses portes euh, le 23 juin 2018, où en fait, euh, vous suivez les aventures de, de du petit, j'ai perdu le nom, euh, du coup, il va très très vite euh, Flèche, merci oh là là. un bon problème de mémoire, c'est l'âge euh, voilà, donc on, 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 Tony a rigolé en disant de mettre des guillemets mais c'est ça, euh, ouais. ils ont mis euh, quelques effets de lumière euh, euh, dans le launcher, ils ont mis euh, quelques figurines des, des personnages principaux et une bande sonore qui fait rappeler le fait que vous courez après Flèche euh, et ils en ont fait euh, une attraction thématisée euh, voilà. on va en reparler tout à l'heure mais c'est tout le land, en fait, qui a été refait euh, à l'époque, et ils ont fait dans la simplicité pour, euh, pour euh, encore avoir une attraction. Après, on est pour, on est contre, mais encore une attraction qui est liée à une licence obligatoire. Et euh, voilà, c'est de plus en plus, et ça devient la norme, euh, heureusement ou malheureusement. Ça dépend quel côté vous êtes, en tout cas pour moi, malheureusement. Ouais. Euh... Oui, dis-moi. Non,
3: non, non. Pas enfin, sûr. Si. <rire> euh, du coup, c'est une attraction qui m'intéresse. Je crois comme vous tous.
2: C'est vrai?
1: Bah, euh... <rire> en fait, En <rire> fait, je pense que moi, c'est l'attraction, oui, voilà, qui m'intéresse plus que la voilà, climatisation, quoi. Parce que sur oui. les Californiens Screaming, c'était. C'est ça, c'est en fait. comme il dit, il même à que Tony.
3: C'est Après,
1: c'est juste une Ouais, bah, mais thème, en fait, et... le truc, c'est que c'est. Ouais, ouais c'est ça. En fait, le truc, c'est que c'est. C'est un, un classique, en fait. Euh, ce, ce, ce genre de wooden coaster, euh, en Californie, ouais. on imagine euh, vraiment sur, sur euh, une jetée comme ça. On... Voilà, c'est vraiment un classique, donc euh, effectivement, ça, ouais, ça parle un peu à tout le monde. Euh, on va aller faire un petit tour du côté de nos amis les insectes, parce que n'oubliez pas que les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Je oh, euh... <rire> ai la passe dans deux podcasts ouais, quand même, hein. c'est pas mal, hein <rire> euh, donc On va parler de, de Flix Flyer, euh, donc qui est une attraction située au parc Disneyland California Adventure dans la zone a Bug's Land, euh, qui a ouvert en 2002, le 7 octobre. Et qui a fermé euh, définitivement le, 7, euh, le 5 pardon, septembre 2018, pour être replacé par une autre attraction euh, sur laquelle on, on va revenir juste après. Euh, L'attraction en fait consistait à embarquer dans un carrousel équipé de reproductions d'emballages de nourriture usagées qui servaient de nacelles euh, attachées à des feuilles et des cordes. Hein. Donc on est toujours dans l'hiver de 1000 une pattes euh, à Disney California Adventure. On avait aussi une deuxième petite attraction qui s'appelait Emily Emily Choo Choo Train, euh, qui était une attraction située euh, au parc. Merci. J'avoue. Choo <rire> choo train euh, qui était aussi donc dans dans la même zone en fait euh, elle a ouvert euh, le 7 octobre 2002 donc euh, comme pour la comme pour la précédente euh, et a fermé aussi en septembre 2018 euh, voilà donc l'attraction en fait c'est un petit train euh, vraiment la la chenille classique en gros euh, qu'on a dans tous les toutes les fêtes foraines euh, sauf qu'ici elle était tournée sur euh, sur Emlich, euh, qui est la, la chenille qu'on trouve dans le milieu de une patte. Et enfin, on avait It's Tough to be a Bug, euh, qui a ouvert le 22 avril 1998, une attraction située dans le Tree of Life, euh, donc à Disney Animal Kingdom, euh, à Disney World. En fait, l'attraction, c'était un peu le même concept que Charlie Géretrissi Public ou de Captain Neo, euh, mais en fait, c'était des insectes, euh, souvent d'animation 3D, avec les héros de milieu une patte. Euh, je pense que toi, tu eu l'occasion de la faire, Olivier, puisque en, 2000, en 1998, euh, tu eu l'occasion d'aller... Euh c'était attraction
2: C'était en 2004 en fait, quand je l'ai je l'ai fait. Oui ouais. oui, je l'ai fait en 2004, mais euh, bon, en en fait, ce qui est bizarre c'est que euh, cette attraction, j'en ai un très très bon souvenir de de l'arbre, de de la file d'attente et tout ça. Je me souviens parfaitement euh, de de l'attraction il hein, y a aucun souci, mais mm -hmm. voilà, c'était pas euh c'était une c'était la technologie à la mode à l'époque euh, oui c'est euh, ça hein. voilà lunettes 3D euh, dans le noir des effets de à la place d'avoir les effets de serpents comme on avait à Paris avec Chérie et aussi là tu avais ça avec et ça c'était encore plus désagréable quand tu savais que c'était des araignées et des insectes euh, ouais. mais tu avais cet effet là tu avais les effets de l'eau tu avais enfin voilà c'était pas euh, c'était pas euh, extraordinaire ou voilà le souvenir que j'en ai par contre de l'arbre avec euh, tous les tous hum. tout les animaux sculptés, tout ça. Enfin, la, la file d'attente était magnifique, euh, hum. mais voilà, c'était à faire. Je suis content de l'avoir fait. Euh, vous étiez. Par contre, la salle de cinéma, en fait, tu avais vraiment l'impression d'être à l'intérieur d'un tronc, d'un tronc d'arbre. Bah, ça, ouais. c'était bien fait. Ça, je me souviens. Euh, les imaginaires, ça avait bien travaillé à ce niveau-là. Euh, mais euh, voilà, j'ai pas un énorme souvenir, mais je suis content hum. de. Je suis content de l'avoir fait.
3: Vous, vous sentez Est-ce que vous sentez Ça, c'est la gastronomie française, non
2: ah, un oh, petit peu, oui. Oh là Et il commence. Et, là, c est, c est, là, là,
1: tu nous fais des belles transitions. C'est vrai, ça c'est parfait. C'est vrai. vrai. Euh,
2: ratatouille. Ah oui, ratatouille. Ah. Ça, par contre, on va s'arrêter après cinq minutes. On va en parler un petit peu euh, parce que c'est vraiment une attraction qui est euh, qui est décriée parmi les, les fans. Enfin, il bon, y, a, y a deux teams. Il hein. y a ceux qui aiment et il y a ceux qui n'aiment pas. Euh, en fait, bon, on va pas vous rappeler un petit peu. On va pas vous faire l'affront de ce qu'est euh, l'attraction ratatouille. Elle est située donc au Walt Disney Studio. À Paris, euh, sur la place de Rémy, elle est ouverte depuis le 10 juillet 2014. Sauf que moi, j'ai eu l'occasion de la faire en mai, trois mois plus tôt, parce qu'on est arrivé un jour où il faisait un test et, ah, on nous, a, et, cool, et on nous a proposé d'embarquer. Donc, euh, j'ai découvert l'attraction trois mois avant l'ouverture. Euh, dans l'attraction même, en plus, c'est un de mes restaurants préférés du parc. Il y a le restaurant, le Bistro chez Rémy, donc qui est annexé à l'attraction, euh, ah. un petit peu. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est un petit peu comme Pirates des Caraïbes avec le Blue Lagoon qui est devenu le, ja le restaurant de Jack, le Jack restaurant. Euh, euh, voilà. Donc, quand vous sortez, évidemment, tout est fait pour que vous consommiez. Donc, quand vous sortez, vous avez une grande baie vitrée avec euh, où vous voyez euh, tout le restaurant. On y mange très très bien. C'est un petit peu plus haut en budget, évidemment, mais on y mange très très bien. Et euh, il est à noter que de toute façon, si vous, si vous suivez la plupart des, des news euh, consacrées à Disney autour du monde, il y a une version qui arrive en Floride, qui est quasiment qui est quasiment terminée, qui est même terminée et qui va prochainement ouvrir. Malheureusement. Euh, malheureusement ben, je, oui enfin non, malheureusement ouais. pour eux mais moi non moi en fait je je, je comprends ce que tu veux dire mais moi c'est une attraction que moi j'aime bien voilà donc comme ça les bases sont sont posées c'est vrai que si je dois lui donner quelques petits détails c'est que L'immersion est bien faite, mais par moment, tu tu sais que tu regardes un écran et ça c'est dommage, ouais. ça c'est mal fait. Mmh. Euh, cette sensation là c'est c'est dommage. Il y a en fait il y a des il y a des hauts et des bas dans cette attraction là. Oui. Euh, L'attraction quand tu es dans le frigo est bien foutue l'attraction traction euh, le, le, le morceau pardon quand t'es dans le frigo est bien foutu dans la chambre ouais. froide le morceau quand t'es en dessous du fourneau le
0: passage voilà le fourneau, ça, ça c'est vraiment bien. voilà
2: c'est bien foutu le passage dans le tunnel enfin euh, quand on est dans les dans les comment oui dans les dans murs dans les, murs. Euh, dans les ouais. murs et tout ça avec la main du, du chef c'est bien fait à part ça le restant je trouve qu'on voit trop les effets c'est c'est dommage c'est triste ouais. euh, voilà. après je sais pas je vous laisse donner votre avis sur l'attraction.
3: non oh, c'est une attraction que j'adore bon Pff, je sais même pas si je c'est ma préférée, mais, ouais, voilà, c'est une attraction que, que j'adore. Comme tu dis, ben, bah, elle est vieillissante aussi. Même si, euh... enfin, quand je dis vieillissante,
0: ouais.
3: c'est qu'il y a des effets qui ne marchent pas toujours, hein, etc. Donc, euh, je pense qu'une petite remise à neuf, entre guillemets neuf, neuf serait, ce serait, serait peut-être
0: pas bah, nécessaire. C'est surtout
1: avec mais... le, le, right system qu'il faut, qu qu'il faut fait banné, en fait, hein, puisqu'il y, y a, ce problème au niveau de, du positionnement, euh... Apparemment, à cause des, à cause du fait que les, et que les, le sol se soit un peu affaissé, donc effectivement, là, il y a, y a de quoi faire. Mais, euh... moi, honnêtement, j'ai du mal avec la 3D, enfin, on avait parlé, en hein, ligne quand on, on s'était ouais. été... retrouvés sur le parc ensemble, euh, j'ai, beaucoup de mal avec la 3D, des choses qui bougent en même temps, donc, voir un film en 3D, ça me dérange pas, mais voir un film en 3D avec des trucs qui bougent, d'ailleurs, la, 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 nouvelle version de, de Star Tour, j'ai un peu de mal parfois à cause de ça, euh... et euh... Donc, voilà, donc, moi, j'aime bien l'attraction. franchement je la trouve vraiment bien. Je trouve que la technologie est super intéressante. Mais, euh, effectivement, bah, il y a ce petit côté, euh, est-ce que, euh, est-ce que, enfin, il y a des trucs qui vont pas, en fait. Il y a deux, trois petits ouais. trucs qui vont pas, et c'est un peu dommage, mais globalement, l'attraction est chouette.
2: Moi, je suis resté bloqué une fois dedans. Pour la petite année. <rire> oui. Euh, en fait à un certain moment quand tu rentres dans la chambre froide à un certain moment c'est tout le temps la même chose Tu as deux véhicules qui vont à gauche et t'en as un qui va à droite ouais. Et qui passe un petit peu en dessous des étagères euh, Et moi je me trouvais dans le véhicule Qui se trouvait à droite Et à un certain moment on a vu les deux autres véhicules Qui ont continué leur route Et alors le neutre en fait il faisait des allers-retours donc il avançait, il reculait, il avançait, il reculait. On, était, on aurait dit un bug dans un jeu vidéo. On, ah, on C'est
1: était... typiquement le problème qu'ils ont eu à cause des, des positionnements en GPS, à cause à, du des À des mon avis, oui. Et,
2: Et alors euh, après, bah, à un certain moment, ça s'est débloqué. Donc après euh, 5-6 allers-retours. Mais du coup, on a vécu toute l'expérience décalée. Donc ah c'est à dire bah oui. que je suis arrivé à ce moment, les véhicules se séparent en trois et vous avez toute la scène là dans, dans ouais. les murs et tout ça. Et euh, je suis arrivé, le, le film, on arri... c'était la fin. <rire> la, la séquence, c'était la fin. Enfin, on a tout vécu décalé, mais voilà, euh, ouais, il y a eu un, un petit souci là. Mais euh... voilà, c'était juste pour l'anecdote. <rire> euh... bah, Sinon, Tony, du côté des monstres. Ouais.
1: Oui, on a monstre et compagnie, on a on a droit, alors on va juste le citer, on a oui. un truc à Disneyland Paris ou à Disney Studios où ah, oui. on a le droit de crier dans des bonbonnes euh, de monstres, voilà. C'est un truc horrible où les enfants hurlent, mais voilà. Ça existe chez nous, c'est à peu près la seule euh, manifestation ah, de Monstres et ah, compagnie qu'on a chez nous, en plus du petit, du petit point photo. Euh, par contre, euh, ce qu'il y a, c'est Monster Inc. Love Floor, qui est une attraction euh, à Magic Kingdom en Floride, euh, qui est ouverte depuis le 2 avril 2007. Elle a aussi remplacé, là malheureusement, la magnifique attraction Timekeeper, qui était l'équivalent de notre Visionarium. Euh, L'attraction, en fait, c'est un spectacle d'humour interactif situé dans une salle de plus de 450 places, où il est possible d'interagir avec son téléphone portable en envoyant des SMS humoristiques. Alors, je sais pas si, peut-être maintenant, ils ont pris un peu, euh, ils sont peut-être un petit peu modernisés et puis des SMS, ce serait peut-être autre chose, mais je ne sais pas trop. Euh, à noter, en fait, qu'il y a aussi des versions similaires dans d'autres parcs, euh, notamment à Disney California Adventure depuis janvier 2006 et euh, à Tokyo Disneyland depuis euh, avril 2009 euh, par contre évidemment ben, il faut savoir parler anglais pour euh, comprendre le show parce que sinon on comprend pas les blagues et euh, comme c'est en général des blagues assez subtiles euh, dans le genre d'humour ben évidemment si on parle pas la langue c'est compliqué voilà voilà il euh, y a pas grand chose à dire de plus malheureusement sur mon compagnie, honnêtement c'est une licence que j'aimerais bien voir un peu plus, j'ai toujours rêvé d'un coaster avec les portes enfin euh, avec la scène des portes à la fin du film J'imaginais un coaster avec ça, ça aurait été trop génial. Voilà, malheureusement, ça n'arrive pas. Ensuite, euh, on vous en parlait un peu tout à l'heure, il euh, y a Vice Versa aussi, y a, qui, a une, qui a une attraction qui, qui, euh, qui a été faite donc, à California Adventure depuis euh, le 29 juin, le 29 juin pardon, 2019. C'est Inside Out Emotional Worldwide. Euh, voilà, c'est une attraction qui est là. En fait, elle est, elle est de... Et elle a apparue avec la rénovation de Pixar, pire et c'est un carrousel en fait hein, avec des nacelles suspendues. Euh, avec euh, le décor est beau honnêtement, oui. euh, avec euh, toutes les boules d'émotion etc. Je trouve que le décor est plutôt pas mal. Mais euh, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Hein,
2: et ça. ils ont demandé à Michael Giacchino de, de de revenir pour faire la musique en fait. En fait. C'est vrai. Et, euh, vrai ouais. et quand tu as cette information là et que tu vois le le, le carrousel, <rire> oui, moi je sais pas moi. Euh...
1: En fait, le truc c'est que c'est le concept de base de faire juste un pièce carousel comme ça, c'est un peu dommage. Mais par contre le quand le quand le. La thématisation est super bien quoi. Le... Mmh. Moi ça me limite ça me donne envie d'aller la faire juste pour voir correctement la thématisation. Et euh, voilà. Moi ouais,
2: YouTube ça suffit.
1: Ah ouais. <rire> C'est déjà pas mal, ouais. C'est sûr. C'est
0: sûr.
2: Mais, mais ce qui est, ce qui est bien, c'est qu'en faisant toutes ces... Parce que là, on arrive à, à la fin de cette deuxième partie. Euh, J'ai pris des notes parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a encore quelques attractions dont on n'a pas parlé. Et ça, je vous, vous l'ai dit en début de podcast. Et euh, ça mériterait même presque une deuxième, une deuxième partie pour ces, ces attractions. Euh, mais voilà, donc on arrive à la fin. On vous remercie sincèrement de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Euh, si, évidemment, vous nous avez écoutés jusqu'au bout, on espère que ce septième épisode... Euh, vous aura plu. On vous donne évidemment rendez-vous pour un prochain épisode. Euh, N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos critiques, euh, que ce soit positif ou négatifs, euh, du moment que c'est constructif. Indiana, on te remercie sincèrement de nous avoir tenu compagnie. Merci beaucoup à toi. Bien de rien. Si tu le souhaites, euh, ou si tu préfères Merci garder la de... privé pour toi.
3: Merci d'invitation. De...
2: Merci. De mais il n'y a pas de souci. Euh, tu peux, euh, si tu le veux, est-ce que tu, tu peux, tu peux dire où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou alors sur notre Discord. Et si tu ne le veux pas, ben tu le dis tout simplement. Et a ben, pas à autre chose.
3: Les gens peuvent me retrouver sur Discord.
2: Voilà. Enfin, euh,
1: il, il est là tous les jours, h24 euh, presque. <rire> n'hésitez pas, bien
3: sûr, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Bien sûr, on dispute, on débat tranquillement et bien sûr, on aperçoit. Bien sûr, on les aime, on lit les coups de gueule, de les <rire> et il y en a et souvent fois. sinon euh, sinon, ben, euh, sinon on peut me retrouver sur Instagram Vador puis bon je poste comme photo etc donc c'est un con comme ça pour suivre tout euh, ce qui est euh, mes tout ce qui est Disney en fait, et youtubeur humeur Disney mm. bref voilà. Puis, euh, puis voilà et vous et, et vous, on peut vous retrouver où
1: bah, bah c'est bien, il nous fait <rire> toutes les transitions, <rire> vas-y Tony, <rire> C'est magnifique. Nous, du coup, c'est comme d'habitude, on nous retrouve sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et Twitch, du coup, maintenant. Euh, c'est Atmentry partout. Euh, évidemment, vous nous retrouvez aussi euh, sur notre Discord. Vous, franchement, venez faire un tour, on passe vraiment de bons moments. Euh, Olivier, on le retrouve sous le pseudo Oli Disney MSA un peu partout aussi. Et puis moi, c'est Tony PLT, Tony avec un H. Et surtout, si vous avez l'occasion euh, sur votre appui de podcast de laisser une note, euh, n'hésitez pas à le faire. Ça nous aide beaucoup. C'est après le seul moyen de se faire connaître quand on a un podcast. Donc, euh, Et puis, si vous connaissez des gens qui sont qui aiment Disney et qui veulent en savoir un peu plus, bah, vous pouvez aussi leur partager hein notre podcast. Ça, ça nous aide à nous faire connaître. C'est... C'est plutôt sympa si vous pouvez le faire. Voilà. Et pour la musique de fin aujourd'hui, Tony, c'est toi qui l'as choisi, qu'est-ce que tu nous as choisi aujourd'hui écoute, euh, j'ai cherché longtemps pour essayer de trouver une musique euh, Pixar d'attraction. J'ai mm. mis très longtemps à trouver quelque chose et j'en ai pas trouvé. <rire> euh, ou en tout cas, j'en ai pas trouvé d'intéressante et du coup, je me suis dit tiens, euh, le, le personnage de Duke Kaboom, mm. il fait vachement euh, attraction, je trouve. Et donc j'ai choisi la, la la musique de Let's Kaboom de Randy Newman, donc euh, du dernier euh, Toy Story. Euh, parce que je trouve qu'en fait, on a l'impression d'être un peu dans un dans un coaster en fait quand on écoute cette musique. Et euh, voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de de prendre celle-là. C'est pas avoir c'est pas une musique à laquelle je suis particulièrement attaché. Il n'y a pas vraiment de, de sentiment ou quoi derrière, mais euh, voilà, elle me elle me parlait plutôt pas mal. Donc euh,
2: voilà. C'était un très bon choix et c'est une très très bonne raison. Oui. Donc cette musique, évidemment, quand vous avez fini d'écouter l'émission, vous pouvez aussi la retrouver sur notre euh, playlist Spotify, donc Main Street Actu-playlist que vous tapez dans la barre de recherche de Spotify, évidemment. Euh, Indiana, encore merci à toi.
3: et bien, de rien pour l'invitation encore. Merci pour l'invitation. J'espère revenir.
2: Il y a pas de souci. Il n'y a pas et de souci. J'espère aussi, aussi
3: revenir pour un, pour ce, pour un live, enfin, non, pour un podcast spécial
1: Accent. <rire> ouais. bon, on en fera avec tous nos invités qui ont des petits accents ça serait, ça serait vraiment marrant
2: Mais merci à on toi merci. merci à toi Tony et on on se retrouve dans 15 jours pour euh, de nouvelles aventures et comme d'habitude et surtout n'oubliez jamais que le plus important c'est de garder son âme d'enfant salut tout le monde ciao merci
1: à tous salut
0: une agréable fin de soirée et souvenez-vous que tout commence avec les rêves Now it's time to say goodbye. See you real